0: Más que nunca es cuando duelen los consejos.
1: Esto es Travesía Blue.
2: A 11 se elevó la cifra de congresistas que han sido contagiados con coronavirus. Este viernes, por ejemplo, Cristian Moreno, representante a la Cámara Porcesal del Partido de la U, había anunciado que había dado positivo en la prueba realizada esta semana. Y ahora, mucha atención, se confirma... Que el senador Miguel Barreto del Partido Conservador dio positivo a través de un comunicado señala lo siguiente, abro comillas. He adelantado algunas reuniones de trabajo en el transcurso de la semana pensando en actuar con responsabilidad. Me practiqué la respectiva prueba para COVID-19, la cual arrojó resultado positivo. Me encuentro asintomático y en total aislamiento en mi residencia. De la mano de Dios saldremos adelante para seguir trabajando por el bienestar de los colombianos, cierro comillas. Y en otras noticias, en una carta abierta enviada, entre otros, al presidente Iván Duque y a la alcaldesa Claudia López, la Academia Nacional de Medicina señala que se necesita mayor unidad en el manejo de la pandemia, pero tampoco se puede pensar en un confinamiento estricto, Marcela Peña.
3: Y es que ahora que el país se acerca a una etapa crítica, la Academia Nacional de Medicina dijo en una carta abierta que no es prudente ni necesario y tampoco útil cerrar el país con un confinamiento estricto. Muy específicamente le dijo a las organizaciones sindicales y gremiales que es fundamental no aparecer como los responsables de la confusión, el desconocimiento o la polarización en el manejo de esta crisis. Y la comunidad, en cambio, necesita seguridad, confianza y unidad de criterio frente al manejo de la pandemia. Y es que durante la semana anterior... 14 organizaciones de médicos e instituciones de salud le pidieron al gobierno nacional un confinamiento estricto en Bogotá y la entrega de ayudas económicas en lugar de seguir adelante con el modelo de cuarentena por localidades.
2: Mucha atención, un camión de carga se volcó en la vía Sahagún-Chinú, comunidad intentó saquearlo, pero la rápida acción de la policía de tránsito y transporte logró recuperar gran parte de la mercancía. Tatiana Ruiz tiene la historia.
4: En la vía Planeta Rica, Cincelejo, a la altura de la vereda Flecha, Sevilla, jurisdicción del municipio de Chinú, se presentó el volcamiento de un camión conducido por el señor Robert Cano Muñoz, quien perdió el control del vehículo y se accidentó. Por fortuna, salió ileso. La comunidad del sector, al conocer del accidente, salió a adueñarse de la mercancía que estaba en el interior del camión. Sin embargo, y gracias a la rápida acción de uniformados de tránsito y transporte de Córdoba, se logró recuperar gran parte de la mercancía que habría sido hurtada. Las autoridades insisten en el llamado de... De no salir a hurtar cosas cuando se presenten este tipo de accidentes, pues en el peor de los casos se pueden presentar consecuencias mortales.
2: Tatiana, gracias. Y en otras noticias, en Bogotá se están implementando acciones para la bioseguridad del gremio de los taxistas. ¿Cuáles son? Camila Carrillo.
3: La Secretaría Distrital de Movilidad durante la pandemia y desde el inicio de esta ha adelantado seis grandes acciones con el gremio taxista para prevenir el contagio y disminuir la velocidad de propagación del virus. Habla el director de planeación de la movilidad, Sebastián Velázquez.
5: Se expidieron tres actos administrativos sobre temas de bioseguridad en el transporte público y en el servicio de taxi. Se divulgaron cuatro campañas de información sobre buenas prácticas de bioseguridad. Se realizaron dos jornadas de entrega de kits de limpieza y autocuidado
6: a 10.000 taxistas de Bogotá.
3: También se hicieron visitas de inspección de bioseguridad a empresas de transporte público. Se capacitaron a 1.063 taxistas en medidas de bioseguridad y autocuidado. Y se realizaron jornadas de desinfección de los vehículos. Esto con el fin de proteger la salud y también la vida de usuarios y de prestadores del servicio.
2: Camila, gracias. En Cali, cinco comunas están en alerta roja por ser foco de infección y tener el mayor número de contagios de coronavirus en la ciudad. Los detalles, Natalia Perea.
7: Las autoridades decretaron alerta roja en cinco comunas de Cali por tener el mayor número de personas con COVID-19 y la velocidad de transmisión más alta. Por esto que hoy iniciaron con tamizajes, pruebas rápidas y PCR para avanzar en la búsqueda de posibles casos positivos. Miguel Landi Torres, secretaria de Salud de Cali. Debemos de
8: tener una mayor presencia y una mayor sensibilización con la comunidad. Es importante que conozcamos cuál es la situación del barrio, cuál es la situación de la comuna en general. Y tratamos de sensibilizar para planar
7: un poco la curva en esta zona. de la ciudad. Estas intervenciones se realizarán en las comunas 5, 10, 15, 16 y 21, los sitios de mayor aglomeración como galerías, supermercados y establecimientos de servicios hasta lograr controlar el contagio. Por su parte, la capital del Valle del Cauca se mantiene en alerta naranja.
1: Noticias contra reloj en Blue Radio.
2: La noticia en desarrollo, una nueva epidemia de ébola se expande en la República del Congo. Desde el primero de junio, el nuevo brote afecta a gran parte de la región de Bandaca, afectada ya a mediados de julio por la fiebre hemorrágica, donde se reportaron en ese momento 54 casos y más de 33 muertos. La cifra que es noticia nuevo récord de casos diarios globales de COVID-19 en la última jornada fueron más de 237 mil, un nuevo récord diario, por lo que la curva mundial sigue sin tocar techo en una pandemia que alcanza más de 13,8 millones de casos y más de 591 mil muertes. Quedamos atentos a Panamá, que está extendiendo la suspensión de vuelos internacionales hasta el 22 de agosto. La Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá ha informado que va a prolongar un mes más la suspensión de esos vuelos internacionales. Y desde el 22 de marzo, recordemos, había suspendido los vuelos internacionales hasta el viernes. Esta nación había reportado más de 51 mil contagios de coronavirus y más de 1.038 muertos. 4 de la tarde, 6 minutos. Ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com. Continúen con Se dice de mí.
1: Esta es Blue Radio. 89.9 FM. En Medellín. Blu Radio, la nueva alternativa. Su trayectoria, su historia, su verdad. Blu Radio presenta Se Dice de Mí. Todo sobre los grandes del mundo del espectáculo en Colombia. Presentado por Diva Yesurum por Blu Radio y Blu radio.com La nueva alternativa.
9: Aquí su servidor, Víctor Mañarino. Voy a estar con ustedes hoy en Se Dice de Mí. ¿Y qué? ¿Ya, ya se acordó de lo que me iba a decir?
10: Es aquí en Colombia como Cluny. ¿Qué fue
9: rico. Es un hombre apasionado. Nos íbamos a contribuir con el beso. Es un perfeccionista. Solamente necesito que me apoyes.
11: Cuando uno es tan buen actor como Víctor, es muy fácil ser director.
9: Vallecaucanos y santandereanos se van a ver las caras en el segundo desafío regional.
8: Es un gran compañero.
9: Que voy a tener que perdonarle yo a la mujer que ha sido la luz de miso.
12: Víctor Mayarino, uno de los personajes más queridos y admirados de la televisión nacional, está en Se Dice de Mí. El actor, director y productor ejecutivo intentará contarle a Colombia quién es en la intimidad de su existir.
9: ¿Quién soy yo? Todavía no sé.
12: Conocerán cómo fueron sus primeros años de vida.
9: Me iba a pegar un muchacho que era mucho mayor que yo y yo del susto le pegué y le fracturé la, el maxilar.
12: Va a hablar, sin tapufos, de muchos temas que el país quería conocer sobre él.
9: Yo tengo la espalda completamente destrozada. El camino de milagros.
12: Con el corazón en la mano y con una sinceridad dolorosa, narrará cómo ha enfrentado las tristezas más grandes de su existir.
9: Yo sentía que no, que no iba a ser capaz de vivir los siguientes 20 segundos de mi vida.
12: Le cantará las verdades a varias personas del medio de la televisión.
9: Creo que hay una carencia de historias en donde no haya la figura central del galán y por eso yo caí en ese nicho
12: hablará sobre sus sonados amores
9: hay un respeto por una relación de la cual uno guarda mil recuerdos
12: definitivamente Víctor Mayarino no es el mismo hombre que muchos conocieron años atrás y aquí en Se Dice de Mí sabrán por qué
9: y mientras yo llegué a entender qué era realmente eso pasé momentos verdaderamente infernales
8: Ahora sí estamos todos juntos.
5: ¿Qué? ¿En qué estamos?
12: Víctor Mayarino a simple vista es un hombre fuerte, distante, serio y algunas veces intimidante. Recordar a sus padres lo hace devolverse a los primeros años de su vida.
9: Mi mamá nació en España eh, de una familia solvente y, y acomodada en el tema profesional, de, de un buen desarrollo profesional por parte de mi abuelo, que era ingeniero de minas. Y él, por unos temas de implementación de políticas laborales, sociales, eh, fue puesto en la mira del franquismo cuando llega la guerra civil española. Tuvo que salir huyendo hacia Francia y mi madre salió huyendo y eh, llegó aquí a trabajar un poco en el tema cultural.
5: Una persona que tiene que separarse eh, de su familia y montarse en un barco para llegar a un sitio que no sabe dónde es, completamente sola.
13: Entonces, así te llega aquí a Colombia y, y, y por eso, pues, eh, en ese, ese carácter de refugiado, eh, yo creo que le dio una, una, un estatus también, ¿no? Entonces, y pues era, era como, como de una élite eh, cultural española.
10: Llegó cuando bueno, tenía 22 años y aquí se conoció con mi papá.
9: Mi madre era alumna de. ...de Federico García Lorca, de Juan Ramón Jiménez, de Alejandro Casona... ...estudió filosofía y letras, pero tenía mucha ambición de desarrollar el tema teatral... ...y esa coincidencia la llevó a encontrarse con mi papá... ...que era un hombre de vocación teatral total... ...mi papá estudió Derecho y se, se, se graduó y colgó su diploma.
10: Por acá pasó una compañía española de teatro y mi mamá actuó con ellos... Y mi papá la vio en el escenario y
9: dijo, yo con esa me caso. Ella dice que, que, que siempre sintió que tenía con él una conversación infinita. Y por eso se enamoró de él y su humor.
12: Finalmente se casaron y tuvieron cuatro hijos. Víctor es el menor y nació en la clínica Palermo de Bogotá, el 9 de febrero.
9: Yo nací en el 57. Tengo 62 años hoy. Cumplió, cumplió dentro de
10: poco. Me emocionó mucho. Me pasaba una cosa muy increíble que era que yo me soñaba mucho que se lo robaban. Y salía corriendo, me despertaba a medianoche y me iba corriendo a mirar la cuna a saber que estaba ahí.
14: En su
12: familia el amor por el arte estaba y aún está a la orden del día. Él nació y creció en medio de un ambiente muy especial.
9: La dirección de mi papá del Teatro Colón y de la Escuela de Arte Dramático producía eh, que nosotros viviéramos metidos dentro del teatro.
15: Yo sé que él tuvo una relación fuerte con mi papá.
16: Fue su maestro. Era famoso por ser un gran declamador, además.
11: Él era poeta, declamador, profesor de actuación, experto en la Televisión temprana eh, Fue director del Teatro Colón
5: Una persona que tenía un manejo excepcional de la palabra eh, Que estaba muy metido en, en el tema de, de, pues de la literatura y sobre todo de la poesía
13: El Teatro Colón tiene una sala con, con el nombre de, de, de Víctor Mayarino ¿sí? Con eso lo digo todo Jugábamos a buscar fantasmas eh, jugábamos a buscar el fantasma,
9: especialmente de una bailarina que decían que había muerto en ese pozo acústico, en, en un aljibe de agua que tenían los teatros italianos de diseño eh, de esa época.
10: Era muy divertido porque en mi casa todo el tiempo había juegos que tenían que ver con, con, con el arte. Porque de pronto lo despertaban a uno a las 3 de la mañana, que vamos, y ¿sí? no no pero es que ya es el colegio es que no van a ir al colegio que su papá quiere que bajen porque le parece que la clase que van a recibir es más importante y uno encontraba en la sala a Pablo Neruda a Nicano a Zabaleta a García Márquez a, 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 a entonces uno aprendía muchísimo de eso
9: había una inspiración muy clara de, de cuál era el resultado inmediato de estudiar por, por mera inspiración. Nunca nos dijeron, pues, se sienta y estudia. Mi papá nunca contestó cosas como, porque lo digo yo, nunca me pegó. Un día yo, de, de, de malcriado, rompí una taza que me estaba tomando algo y la tiré al suelo y la rompí y me dio una palmada en una mano que todavía me está doliendo y es la única vez que me tocó. En mi
10: casa nunca hubo... Rigidez. Siempre hubo mucho diálogo y, y, y se confiaba mucho en, 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 en la educación que ellos nos daban. Ellos confiaban, entonces no nos tenían que estar controlando. Bueno, todos fuimos muy consentidos, pero él era el menor, entonces todos los demás lo consentíamos.
5: Sé que de chiquito le decían el nene eh, y, y a medida que fue creciendo, pues se quedó un poco con ese apodo
10: pero lo ha sabido manejar es que esos 1.90 son llenos de brownie de ternura, de especialidad entonces cómo no lo va uno a, a consentir
9: yo era muy consentido mi, mam mi mamá me estropeó hasta un cierto punto cuando tenía 17 años hacía patinaje artístico y mi hermana María Angélica me mandó a pagar a hacer un pago cualquiera a llevarle el pago al contador y yo al día siguiente no fui a hacer el pago y, y entonces mi hermana me regañó y me dijo, te dije
6: que fueras ayer, no sé qué,
9: a donde el contador. Y le dice mi mamá, pero es que ¿para qué le hablas mientras está patinando? Entonces ella, ella me consentía incondicionalmente. Yo tengo un día que es mío, mío con mi mamá que es el 7 de diciembre, en el que ella hacía el pesebre más bonito que yo jamás en mi vida haya visto, los vecinos venían a ver el pesadero. Y además ponía luces en todas las ventanas, la Navidad para nosotros era muy especial.
10: Él siempre se sentaba en las piernas de mi mamá y cantábamos villancicos, la mayoría de villancicos españoles que mi mamá nos enseñó, los cantábamos a dos y tres voces.
9: Y ese es un día mío con mi mamá y yo después, en donde estuviera en el mundo, la llamaba o la contactaba para... Para celebrar el 7 de diciembre es mi día, mi día personal con mi mamá.
13: Era semejante a matoste, eh, sí, de 1.90 y pico, sentado <risa> en las piernas de su mamá, sí, yo recuerdo muy bien eso.
12: Recordar el colegio lo hace aterrizar a la realidad.
9: El paso por el CNG fue bastante traumático porque es un colegio primero donde... La última imagen que yo tuve de una profesora que me dijo, yo me llamo fulana de tal, no me acuerdo cómo se llamaba, y me dijo, yo hablo español para cualquier cosa que necesites, pero te vamos a hablar inglés todo el día para que aprendas. Y fue la última vez que yo oí hablar español. Después yo empecé a estudiar en ese colegio y yo oía guau, 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 guau. Y yo no entendía nada. Y eso me fue, me fue causando... Eh, un poco traumado
17: no
10: todos los niños se adaptan a cualquier cosa entonces Víctor cuando entró a un colegio donde todo el mundo era rapidísimo, era así así, él mientras tanto creaba cogía maripositas para estudiarlas cogía. Ya ya había que aprender matemáticas y no sé qué, cosa que él aprendió él aprendía muy rápido y se aburría terriblemente entonces se escapaba y no iba al colegio
9: yo iba para el colegio con toda la convicción y entre mi casa y el paradero del bus agarraba para otro lado y podía durar tres días sin ir al colegio y llamaban a mi mamá, oiga el niño está bien porque es que hace rato no viene
12: tiene varias anécdotas que terminaron dejando huella en su etapa escolar
9: me iba a pegar un muchacho que era mucho mayor que yo y, y, y yo del susto le pegué y le fracturé la, el maxilar yo estudiaba en ese colegio porque mi mamá era profesora de ahí. Y entonces, es un colegio era impagable para nosotros, para una mamá maestra con cuatro hijos. Y nos dijeron que sí, que yo podía seguir en el colegio, pero ya sin la beca. Entonces, no había manera y, y tuve que salir por, sí, por una pelea de muchachos. Después encontré un colegio que me salvó la vida, que se llamaba el Juan Ramón Jiménez. En donde encontré gente entrañable... Que, que, que me orientaron mucho mi, mi, mi forma de estudiar, lo que hizo que en la universidad me fuera supremamente bien.
12: Víctor se aferró desde muy niño al amor de su mamá. Desde siempre fue muy apegado a ella, pero cuando su padre murió a raíz de un infarto, esos lazos se unieron más y más. Su partida fue un dolor muy fuerte para él y para toda la familia.
10: Fue terrible, fue de las cosas peores, eh, sobre todo considero yo para Víctor, porque fue un niño que papá se murió cuando él tenía 10 años. Y un niño que crece sin papá es muy, muy difícil. Fuerte porque éramos todos bastante jóvenes y, y mi mamá sola en este país, porque toda su familia estaba regada por el mundo gracias a la guerra.
9: Yo sí tuve una sensación... Eh... Que en este momento no puedo describir más que de... Que es que cuando mi hermano me dijo que mi papá había muerto, para mí no fue que qué, fue ya. De, de alguna manera era predecible, sí, estaba muy mal. Cuando se estableció el, el periodo de velación de mi papá, que fue como tres días, dos días en mi casa y otro día en el foyer del Teatro Colón, ...se abrió la puerta y apareció una señora... ...con una maleta de cuero... ...como de visitador médico... ...y la puso ahí... ...y una luz... ...como de fotógrafo... Del, de, ...de chapinero... ...era como una paila plateada... ...y en, le encendió la luz en la cara... ...pues al cadáver de mi padre... ...y, y empezó a hacer una masa de yeso blanco... ...se la puso encima... Eh, uno sabiendo que está muerto se impresiona porque como que no va por respirar con ese embastre ahí encima Y lo que estaba haciendo era una mascarilla para sacar un molde para, para poner después su, su cara en el, uh, en el Teatro Colón
12: Están conociendo en dice de Mí la historia nunca antes contada del reconocido hombre de televisión, Víctor Mayarino
9: Yo tengo la espalda completamente destrozada en camino de milagros
1: ya regresamos con Se Dice de Mí. Ahora en Blue Radio, los foros virtuales Blue 4.0. Conéctese con nuestros canales digitales. No se pierda este martes 21 de julio a las 5 de la tarde una conversación organizada por la GSB de la Universidad del Rosario entre Mario Hernández, Jean-Claude Besudo y Jorge Rauch sobre la resiliencia empresarial. Foros Blue 4.0. Conversaciones que transforman a Colombia. Coronavirus.
15: Hay una declaratoria de pandemia. Es la declaratoria de una emergencia sanitaria.
1: COVID-19. En
18: relación a las recomendaciones ante esta nueva enfermedad que es el COVID-19.
1: Todos los detalles en medio de la pandemia del coronavirus, un cubrimiento 360 grados. Personajes que solo Mañanas Blue con Camila Zuluaga tuvo acceso a ellos.
8: Hablamos con José Hernández, el tercer astronauta latino que viajó al espacio para hablar sobre cómo sobrellevar el aislamiento.
6: Que
19: finalmente la NASA me aceptó como parte de la generación número 19.
8: Hoy... Eng Eong, el director del Programa de Enfermedades Infecciosas de la Universidad Nacional de Singapur nos habló del trabajo que han hecho en su país. Y la ministra digital de Taiwán, Audrey Tang, explicó cómo usan la tecnología en su país para batallar contra el
20: coronavirus. Uh, Lu
1: Radio. de las familias colombianas por Blue Radio y blueradio.com La nueva alternativa Amigos
17: Baby, Latino, Familia Me
1: Algo para compartir un beso. Lo único que falta es la música un, dos, tres, Los viernes y sábados en la noche Blue Radio pone el ritmo para disfrutar del fin de semana con la mejor música yes, Blue Música fin de semana. Viernes y sábado por Blue Radio y blue radio.com. La nueva alternativa.
20: Este puente festivo en En Blue Jeans, el domingo, creen lo sobrenatural, tendremos historias de fantasmas. Y el lunes, así nos suena la independencia en En Blue Jeans. Y no se pierda toda la música y el entretenimiento en En Blue Jeans de Blue
1: Radio. En Blue Jeans, todo este fin de semana por Blue Radio y Radio.com. La nueva alternativa.
14: de semana
1: De Diógenes compré un día, la linterna a un mercader.
12: No en están conociendo y se dice de mí la historia nunca antes contada del reconocido hombre de televisión Víctor Mayarino quien debutó ante cámaras en 1980 y a partir de ese momento ha actuado en casi 30 novelas ha dirigido 13 producciones su trabajo ha estado nominado en 20 diferentes ocasiones y en la repisa de su casa reposan 13 de los premios más importantes
10: de la televisión
9: ahora calma esto, a ver, esto tiene que quedar muy claro. Creo
10: que lo que, primero que él hizo fue una, una serie que se llamó En Casa de Mamá Leonor.
9: Mi personaje se llamaba Nor que para mí era muy traumático ir por la calle y que la gente me dijera ese nombre tan horrible. Y entonces mi hermana María Angelica hacía hacía un programa de televisión y ella iba y yo la acompañaba porque me apasionaba el tema. Y entonces alguien me vio como revoloteando por ahí. Y Salvo Basile resolvió que yo tenía que ser actor Y me llevó a hacer un casting y me lo gané
11: Me dijo un amigo Mira, el hijo de Víctor Mallarino Está en tal colegio Y yo me fui al colegio Lo vi y lo saqué del colegio Y ahí comenzó la carrera de Víctor Mallarino
9: Y, y siempre fue un poco Ese es el destino de, de todos en mi familia Y por eso empezamos Después nos fascinó el tema de actuación, pero la, la primera vocación fue de urgencia.
10: Y así fuimos entrando todos y le podíamos ayudar a mamá. Y bueno, era, era una unión muy especial.
9: Salud. Yo manejaba mi plata y yo tenía... Yo era, yo era buen partido cuando tenía como 15 años. Y con esa plata y, una, y mis ahorros compramos un carro. Un Nissan Patrol, como de cuatro años de uso, que después me acompañó a mí, después se casaron mis hermanos, yo me quedé con ese carro y después lo cambié por mi primer Renault 4 nuevo, verde, que se volteó con una novia adentro que yo le estaba enseñando a manejar, había una curva de 90 grados, ella se asustó, aceleró, había una piedra así de grande, rebotamos y nos fuimos a una cuneta y yo quedé sentado en el techo,
10: ...que gracias a Dios cayeron en una zanja que no había agua... ...porque cayeron patas arriba.
9: Cuando hubiera agua se habían ahogado. Yo tengo una vértebra fractura. Yo, te, yo tengo una vértebra más que tú, creo, que la mayoría de las personas... ...y eso hizo el trauma aún peor. Yo tengo la espalda completamente destrozada. El camino de milagro. A
12: pesar de haber nacido en una familia de artistas decidió apostarlo a estudiar biología
5: mi abuelo
9: me regaló un libro que se llamaba mi primer libro de animales y era una edición maravillosa con una calidad y con una expresión estaba
13: divinamente escrito y yo me enamoré del tema natural quería saberlo todo cómo funciona el universo cómo funcionan los planetas cómo funciona la naturaleza era enamorado de la vida todavía lo es de la vida marina y en el colegio estaba Luis Fernando Ramírez él, él era mi
9: profesor de física y él me dijo ¿por qué no estudias biología?
10: no, es que él quiere ser biólogo desde chiquito después fue aquí su ¿sí? bueno, actuación el músico es lo primero que es ha sido y será siempre después biólogo y después actor.
5: Yo creo que es realmente una pasión por, por la vida y por, por, el, por el medio ambiente eh, y una gran preocupación un poco por mantener como el, 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 el balance digamos de, de la vida en el planeta, esa es como una preocupación que él siempre ha tenido.
2: Incluso podría superar la pasión que tiene por, por la realización de ficción, porque creo que que eh,
9: tiene un verdadero apasionamiento por, por la biología.
6: Aparte, Víctor es buzo, es un muy buen buzo y ha hecho cosas al fondo, fondo del mar. O sea, ¿qué no hace Víctor? Yo no sé sea, qué no hace, sé todo.
10: Y él ha buceado mucho y es profesor, es máster en buceo.
9: Pero no agarré hacia, el, hacia el, el lado de enseñar. Y de montar la tienda y certificar gente, sino hacia el lado de trabajar, hacer cámara debajo del agua, hacer ese tipo de trabajo y, y buceo recreativo, llevar, llevar a la gente a bucear. ¿Me averiguó lo que le pedí, Jara? Eh, eh, sí, señor, sí, señor. Aunque no es mucho lo que se sabe. Bueno, cuénteme lo que sepa. Sí,
12: Mayarino ha participado como actor en producciones como La Baby Sister, Muñoz Vale por Dos, La Maldición del Paraíso, Sangre de Lobos, El Cartel y muchas más.
9: ¿Qué está haciendo aquí?
8: No, ¿usted qué está haciendo aquí? ¿Yo qué estoy haciendo aquí? ¿Qué podría
9: estar haciendo en otro lugar? Esta es mi casa.
8: Agradezco infinitamente su amabilidad, su generosidad. Y, y gracias a Dios me tocó con él, porque es una persona muy profesional en lo que hace, muy disciplin disciplinada, muy constante. Y obviamente me ayudó muchísimo a entender cómo asumir un rol protagónico.
16: Que tiene una presencia escénica muy importante, contundente, eh, se conoce muy bien a sí mismo y, y lo explota de manera que se proyecta como, como, como eso, como un galán, como un tipo imponente un, un hombre muy atractivo ¿Ah?
13: salud, brindemos por la compañía y por esta ropa tan salud. buena
9: que está salud. pero tó, tómese algo, no quiere sí, nada no rico, viene, viene. el humor me sale muy fluido y si tú me pides que yo haga un, una serie dramática con Meryl Streep o quién sé yo me muero, eso no, no sería capaz. Digo no no soy ese no es mi oficio. Yo, yo estudié dirección, no actuación. Pero una comedia al lado de Tom Hanks y le digo suéltemelo, <risa> Man, mándemelo que yo lo yo lo toreo. <risa> ¿Qué está
13: en la casa o qué? Disculpe doctor. Pacheco, Pacheco, ¿Qué pasó, Pacheco? Mira, lo que pasa es que ustedes vuelven a el carro, doctor. Víctor lo
6: tiene que reconocer, Víctor ya, ya, es, ya es más reconocido como buen actor, director. Yo
9: no quiero sonar desagradecido con los escritores y, o los productores, lo que en esa época eran em empresas y después se volvieron personas, pero creo que hay una carencia de historias en donde no haya... ...la figura central del galán... ...y por eso yo caí en ese nicho.
3: Va, nos va. Perdón.
9: La importancia de tocar la puerta antes de entrar. Odié mucho... ...la estructura típica del galán... ...entonces siempre procuré inventar... ...unos galanes que tuvieran... ...alguna dosis de torpeza. Yo, yo, yo soy trivilín... ...desde muchos puntos de vista... ...yo soy muy buen deportista... Y es lo único que hago bien, mo, mi motric, es lo único que mi motricidad hace bien. No, es que, mi amor, Dani,
8: ¿Qué? hueles a, a cebolla, a flota, oh, a flota, a flota, a flota, a flota. Jorda, no cebolla, no, Pero... mi
5: amor. Nunca se creyó esa faceta. Y, y creo que eso también le jugó mucho a, 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 a favor porque creo que hubiera podido como ennicharse. Yo no pienso, yo no pienso en Víctor como un galán. Lo es, es un tipo físicamente muy atractivo Y además yo creo que tiene impacto con el
11: diablo Porque pues se mantiene, de verdad se mantiene en una forma increíble
10: Antes que el galán era un había un personaje Más allá de si era uno el galán de la novela, eso no era lo importante Lo importante era el personaje que él tenía que hacer Es más, voy a un almacén y me dicen nombre para el recibo Y yo, a Angélica Meñer, usted es algo de Víctor, sí Mire, si me lo trae, la próxima vez no le compro, no le cobro. Pero él no ha querido
9: acompañarme, de apenas. Vea, <ríe> su agenda, forrada y debidamente marcada para la ocasión, mire.
12: En el año 2001, el país aprendió a verlo diferente cuando participó en la telenovela El Inútil. Los protagonistas fueron Julián Arango y Rudy Rodríguez. Pero el show se lo robó Mayarino con su personaje de Mirando Zapata. ¡Bravo!
16: Ay, ay, ay. Ay, perdón,
9: perdón, es que yo me emociono. Porque... Yo quise mucho ese personaje eh, del inútil, que, que no era el inútil, él era, él era eh, el otro.
10: Era el galán sin ser galán, que era el de eh, mirando zapata, que era horrible.
9: Y sin eh, ir en detrimento de Julián ni nada, pero yo recuerdo esa mirando. Entonces dije, bueno, voy a hacer un personaje hiper formal. A, a ver si les gusta, fue un poco un acto de desesperación, eh, y, y tenía unas condiciones adorables de, de, de construcción, tanto narrativa como de personalidad.
8: Es un hombre muy inteligente, por ende tiene una chispa maravillosa, así que tiene un humor inteligente, tiene un humor de verdad, que tú puedes morir de la risa junto él todo el día, y eso es maravilloso porque siento que esa... Esa rapidez mental y, y esa, ese ser tan inteligente y tan brillante y de tener tan buen carácter, tan buen humor, pues obviamente lo pone en sus personajes. Víctor es el Cantinflas de Colombia, el Chaplin de Colombia, no se han dado cuenta.
5: Cuando estaba haciendo de Mirando Zapata, como que me y creo que eso le pasó a mucha gente, como que quería meterse en el televisor y cada vez que le hacían una embarrada, meterse en el televisor y como, como abrazarlo.
11: Una clase magistral. Porque esa interpretación, yo me acuerdo, si cierro los ojos me, me río de él, o, me, o lloro por él.
9: Santanderianos, Vallecaucanos, bienvenidos a su primer desafío regional. Aquí sobre esta misma playa ya sucedió un desafío regional.
12: Durante cinco temporadas fue el presentador del reality El Desafío, tres de ellas acompañado por Margarita Rosa de Francisco y las otras dos junto a Toya Montoya. Hola,
8: Víctor.
9: ¿Cómo le va?
18: Muy bien.
8: Me gustó
9: trabajar con usted. Finalmente... En un momento dado en el que, en el que yo tuve tanta experiencia eh, delante de la cámara trabajando eh, el formato del desafío, y a partir de ese de, de desarrollar ese producto para un canal colombiano, fui contratado para, para ser el productor de otros países. Pues nada, hay que ser muy valiente, ¿no? Hay que ser un poquito inconsciente para para estar aquí.
8: Y siento que siendo presentador también desarrolla todas sus habilidades en este en esta área.
5: O organiza actividades, organiza juegos, se inventa todos los juegos del mundo por, como para seguir activo todo el tiempo. Cuando ya empiecen a jugar tienen que acordarse muy bien el orden en que juegan Mónica, Juan Carlos, Pablo Andrea, Isabela
9: y Marco.
10: Pero es que más difícil porque nunca ha presentado fuera de eso aprenderse todos esos juegos. Yo no sé cómo hace
12: en este momento está concentrado en el rescate y conservación del medio ambiente. Es un tema que lo apasiona y ocupa la mayor parte de su tiempo.
9: No me voy a quedar sentado, cruzado de brazos, esperando a ver a ustedes qué más les da por experimentar. Los que estamos promulgando por un medio ambiente sano, lo que estamos haciendo es prolongar la permanencia del ser humano en el territorio, en la tierra. Entonces, desde ese punto de vista somos más amantes del ser humano que los mismos, que las mismas personas que son tachadas de antropocentristas y de egocentristas. Porque lo único que les interesa es producir riqueza.
10: No trabaja como biólogo, pero, pero sí está todo el tiempo funcionando y ahora está metido, tiene una plataforma muy importante sobre el medio ambiente que se llama Sapiens Co.
16: Lo leo en redes actualmente eh, con sus comentarios eh, frente al ambientalismo y, y es, 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 Víctor es una persona súper interesante. Además es un apasionado... Eh... Muy convencido de esas causas verdes.
8: Sí, él es un apasionado por el tema de la naturaleza, del planeta, del cuidado con el planeta, de los animales, y, y creo que en eso nos identificamos mucho porque, porque me gusta mucho también ese tema.
9: Me han hecho propuestas para ir a, a formar parte de, de movimientos políticos de llegar quizás al Consejo, etcétera, al Senado en algún futuro. Eh, no lo voy a hacer porque... Todavía no encuentro la claridad de partidos políticos, eh, siento, que, siento que los partidos políticos están en una crisis, no lo considero el momento para hacerlo porque dejaría de tener una posibilidad absolutamente independiente
5: de comunicar lo que quiero comunicar en el tema ambiental. Trabaja pues muy de la mano con ambientalistas y personas que saben muchísimo como del medio ambiente para tratar de ayudar.
9: En este momento trato de cocinar un gran documental, trato de cocinar unas plataformas en las cuales pueda llevar esa comunicación de lo que pienso sobre el medio ambiente eh, y, no, y no puedo ser deshonesto, no tengo recursos, tengo, tengo que salir a maletinear eh, eh, próximamente para ver si logró darle financiación a todo este tipo de sueños.
12: Y aunque en este momento su vida está enfocada en el cuidado del medio ambiente, eso no significa que esté alejado de la actuación. El bogotano asegura que aún le falta mucho por experimentar actualmente hablando.
9: No es la primera vez, ¿no? No, no es la primera vez. Eso me tiene muy preocupado. Actualmente yo no he hecho nada. Actualmente he hecho un par de, de, de personajes memorables, sobre todo de humor. Él
10: es el mismo, puede ser el mismo físicamente, pero su parte emocional y su parte psicológica dan un vuelco que uno dice, pero ¿cómo esta persona sin agregarse un bigote o sin agregarse siete anteojos o sin agregarse? Y da el personaje que uno quiere, que uno quiere eh, ver.
16: Su trayectoria habla por sí misma. Desde niño ha estado relacionado con la televisión, con el teatro eh, Pero además ha ido mucho más allá Ha sido director eh, Y no solo aquí, sino además internacionalmente
13: Y además es una persona que se preocupa por seguir avanzando eh, en, en saber qué es lo que está pasando en el mundo cómo, cómo se está haciendo la televisión, cómo se está haciendo el cine en Colombia
12: Si la mayoría de las cosas las ha podido dominar la muerte no. Por eso sufrió mucho cuando supo que su hermano Rafael estaba muy enfermo.
9: Probabilidad de padecer de esclerosis lateral amiotrófica es muy baja. Y mientras yo llegué a entender qué era realmente eso, pasé momentos verdaderamente infernales. Yo caminé tres días seguidos en mi casa y caminaba, y caminaba, no podía ni siquiera sentarme, no podía dormir obviamente, pero ni siquiera me podía quedar quieto en esta búsqueda de, de, de cambiar de sitio con él.
10: De eso no nos vamos a recuperar nunca. Muy fuerte.
9: Había un destino inevitable al ser una enfermedad que afecta a los músculos estriados, a los músculos voluntarios, de los cuales el último que es semivoluntario es el diafragma. Entonces, eh, el diagnóstico era que
13: finalmente
9: lo que produciría su muerte era la asfixia.
13: Rafa ya vivía, eh, ya no vivía en casa porque ya Rafa había hecho su familia y tenía sus hijos y su esposa. Y, y yo recuerdo de todas maneras que Rafa... Eh, lo recuerdo como deportista él, él jugaba mucho fútbol, etc y recuerdo también cuando cuando nos enteramos de su enfermedad fue un proceso muy doloroso muy doloroso y a Víctor le dio muy duro
5: yo me acuerdo mucho como de ir a la casa de la comida comidas, a navidades y como que se preocupaba mucho como todo el tiempo de estar compartiendo tiempo con, con todos y como de, de, de mantenernos unidos. O sea, tenía un corazón gigante y una generosidad gigante también.
10: Se fue paralizando y no podía ya ni hablar ni nada.
5: Solo movía los párpados.
9: Eso generó en mí una cantidad de cambios y entré en grandes problemas, se me enredó la cabeza.
10: Yo sé que cuando él supo la noticia rompió una puerta de un closet. él no es de actitudes agresivas nunca, ni de golpes ni de nada, y sé que rompió una puerta de un closet cuando le contaron. Ahí se rompe la mano. Mi madre.
9: Fueron cinco años de, de deterioro hasta que, que, sin quejarse, un solo día nunca se quedó
10: hijo no, era su era su papá y era volver a perderlo y y, y además siendo una persona súper joven y lleno de vida y lleno de, de enseñanzas para darnos y
9: cuando murió mi mamá por ejemplo nunca llegó a entenderlo nunca llegó a asimilarlo completamente. Ella llegó a tener momentos de calma, de paz, de alegría, y después otra vez se le venía encima esta gran inquietud de por qué hay un desorden. El tiempo determina que los hijos mueran después de nosotros, ¿no? Y para ella, ella lo decía todo el tiempo, yo no, no entiendo, eh, el día que él murió decía, yo no, yo no entiendo por qué... Yo, teniéndolo acostado en una cuna, cuando era un bebé, ahora tengo que verlo acostado en un féretro. Y ella tenía una válvula artificial en su corazón. No sé qué tanto la debilitó toda esa experiencia, pero estoy seguro de que la, la ansiedad... Eh, yo creo mucho en un triángulo que es el sistema nervioso, sistema inmune y sistema endocrino. Y, y, y en ese manejo de esas tres columnas es donde uno, la ansiedad le produce una baja
13: de defensas
9: entonces probablemente le afectó
13: y esa también fue otra muerte dolorosa muy dolorosa, porque Víctor quería mucho a su madre pues, como, como un hijo que quiere a su madre pero, pero Asita era una persona muy especial además, era una persona para mí una persona muy dulce
12: Conociendo en Se Dice de mí la historia nunca antes contada, el reconocido hombre de televisión, Víctor Mayarino.
1: Ya regresamos con Se Dice de mí. Este domingo en Encuentros Blue, la belleza y el emprendimiento con sentido social, lecturas para los olvidados, una cantadora tumaqueña que le pone calor a la vida, servicio social, siempre es necesario, y mucho más en Encuentros Blue, para vivir bien, por Blue Radio y radio.com el mundo en alerta.
13: Soy Neil Monroe, me detectaron coronavirus hace 19 días, estoy aislado en el
1: hospital. Los que lo están viviendo, nos piden responsabilidad.
13: A todas las personas de Colombia,
2: les digo que mantengan la calma y que sigan todas las recomendaciones, que se queden en sus casas el máximo tiempo posible, lavaros mucho las manos con agua y con jabón, y evitad los espacios cerrados con mucha gente.
1: Estamos unidos contra el coronavirus, cubrimiento especial de Mesa Blue, lunes a viernes a las. 8 pm, Blue Radio y Blueradio.com, la nueva alternativa. Este domingo en Sala de Prensa Blue. El
8: más irreverente de los columnistas nos habla de su nuevo libro de
4: política y nos cuenta de los dardos que lanzan sus columnas.
8: ¿Qué tan golpeada está
6: la salud mental de los colombianos en tiempos de pandemia? Una psiquiatra nos habla de las señales de alarma y de lo que se puede hacer para no perder el juicio durante el confinamiento.
18: Y dos periodistas políticos nos ayudan a entender el papel del Congreso y del gobierno en estos momentos en que más se necesita.
1: Sala de Prensa Blue. Este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blu Radio y Radio.com La nueva alternativa.
20: El balón para Faustino Aprila con el Mirano.
15: Muchas veces caí, pero siempre tuve que levantarme. Que no me estás de sinvergüenza, que ese es un vago y todo lo demás. Siempre hablaron de mí y solo podía contestar en la cancha.
2: Ciudad, por la parte derecha. Continúa allí, despide el centro.
16: Las cosas eran difíciles, más fuerte tenía que ser. Señoras y
15: señores, más me tenía que esforzar, siempre tenía que dar más. No era por mi familia la cual amo, no era por el dinero y mucho menos por las mujeres, tampoco por mí, la verdad era por el fútbol.
5: ¡El tiro
15: soy Faustino Esprilla y estoy con Javier Hernández y el equipo de Blog Deportivo en Blue Radio. En cuarentena o en normalidad, hacemos lo que sabemos hacer.
1: Radio,
16: Blog Deportivo, lunes a viernes a las 2 de la tarde.
14: Ay, Fausto, ve
17: ya. Ya no más, estoy en la radio.
16: Blue
1: Radio, la nueva alternativa de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa.
20: Si es humor, Ministra Alicia, recomendaciones para que los colombianos puedan disfrutar de este puente
21: de la independencia sin arriesgar la salud. Por su labor en su emergencia en el sanitario, ¿Cómo? si tiene estreñimiento ¿Eh? a la ¿Eh? fuerza pública. No, no, no. no, pública, ¿Pública? no, no, no Hay es que no, Por señor,
20: su no, labor
21: para. en la emergencia sanitaria, se hará un reconocimiento a la fuerza pública.
20: Ah, claro, a los héroes. Los claro. Lo que hablaba Celia, neta Muy autografía bien, bien. divina. Bueno, dice ella. En agosto de 1993 estaba yo en Bogotá. Justo en esos días Castro andaba por allí, en la rueda de prensa, a un periodista que lo trató de presidente. Le dije, Fidel Castro no es presidente, es un dictador. Y en lugar de preguntarme por mis cosas, todos me, aconsej... me empezaron a acosar con preguntas sobre la visita de Castro a Colombia. Eso me fastidió y di por terminada la rueda de prensa. Era una mujer con un temple, pero que te digo, no solo era alegría.
1: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos con Se dice de mí.
8: ¿Sabes qué? Estás insoportable.
1: Sí, estoy insoportable. Porque me iba a quedar 10
9: minutos y me clavaron una hora de esta
12: vaina. Entramos a la recta final en la vida del reconocido actor, director, productor y presentador de televisión, Víctor Mayarino, quien luego de hacer un recorrido por su niñez y hablar de su carrera profesional, procede a contar cómo
13: le ha ido en el amor. Su primera esposa se llama Loki. ¿Alotti la, la conoce en su viaje a Londres? Eh, cuando se fue a estudiar dirección. Actualmente diseñadora de,
9: de textiles y de gráficas y de, tiene su propia empresa súper exitosa. Ella empezó estudiando historia del arte y después quiso ser directora de arte. Al querer ser eh, directora de arte estudió
13: eh, televisión y ahí fue donde yo la conocí. Nos conocimos en la escuela de televisión y nos graduamos juntos. En realidad era una mujer eh, muy hermosa, lo sigue siendo, eh, y, y claro, era un complemento ideal en un momento determinado.
9: Sé que fue una mujer muy importante en su vida, mmm, y me gusta ver la relación que tiene. Es una mujer
16: súper amable, eh, eh, gran profesional también.
10: Nada, y tienen hoy en día una muy bella relación, y lo es hermana mía hoy en día, quedó como hermana
5: para siempre. Es una conexión permanente, para siempre desde el momento en que, en que se conocieron ellos. Eh, tienen eh, muchísimas cosas en, en común.
12: Junto a ella tuvo la experiencia de ser padre. Sus hijos son Sebastián y Cristina.
9: El momento en que alcé a mi hijo por primera vez... Fue después de una gran fatiga porque, porque el parto fue muy, muy traumático. Él se tardó mucho en nacer. El momento de ser padre empieza antes de alzar al primer hijo en las manos, porque empieza con el embarazo. Y, y ahí ya hay todo una... Es, es increíble, pero uno empieza a conocer
5: a esa persona desde que está eh, separada por unas membranas. Él y yo tenemos una conexión. Eh, creo que casi como telepática un poco
10: Tuvieron dos maravillosísimos, sí, 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 hijos Sobrinos míos Sobrinos míos Que adoro
13: Tus dos hijos son el orgullo de, Tanto de Víctor como, como de Loti Luego de
12: un tiempo se volvió a enamorar La hermosa actriz Katy Sanz flechó su corazón Colombia estaba enamorada de la pareja que conformaba
8: bueno,
13: eso, eso pasa cuando uno está enamorado, ¿no? Ah, sí. ¿Qué te digo? Yo recuerdo que una vez María Angélica le presentó a Shirley ¿sabes? Y Víctor creo que no se interesó mucho. Obvio, no sé, yo no sé cuello, no soy testigo de eso, pero no pasó nada. La hermana menor era Katy. Y entonces, eh, eh, un día me dice, eh, algo muy 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 de quiero conquistar a Katy No. Me ayuda yo. ¿Cómo le ayudo? Vamos a tocar esta noche para Katy Traiga su guitarra. Y le dimos una serenata. Y, y yo creo que ese fue el comienzo de, de ese romance. Fue una relación que duró poco tiempo.
5: Fue una relación como muy chévere. Eh, donde, donde vivieron obviamente cosas. Eh, como muy especiales eh, y, era, y era también como eh, pues claramente un, un gran amor digamos que tuvo que tuvo mi papá
9: hay un respeto por una relación de la cual uno guarda mil recuerdos que, que no merece exponerse realmente las razones por las cuales una pareja toma la decisión de separarse creo que debe permanecer en, el, en los archivos personales de esa relación
10: fue una relación muy bonita hasta que duró, como la de
9: Loki. Ahorita voy por ahí por el mundo. Eh, estoy muy bien, estoy muy tranquilo conmigo mismo.
12: Y en sus ratos libres se refugia en el deporte.
9: Yo hubiera jugado con Cabal y Farah, que son mis eh, grandes héroes. Los adoro.
12: Si hay algo de lo que se arrepiente con todo su corazón, es de no haberle apostado con más intensidad a la
9: música música, si yo hubiera sabido que la guitarra eléctrica era era un instrumento tan tan, tan, tan de carácter técnico, ambicioso como un violín yo le hubiera insistido a mi mamá que me dejara tocar guitarra eléctrica cuando ella me dijo que le parecía que era un poquito estridente. Yo hubiera sido un buen guitarrista de blues, pero si sí hubiera tocado como Eric Clapton, si yo estuve y hubiera jugado tenis. No como Federer, pero sí como Fayo. <risa> Creo que la música específicamente en nuestro caso fue un puente y ha sido como un punto de encuentro muy importante porque para mí también la música es probablemente el eje de mi
12: vida Colombia lo pidió y aquí estuvo Víctor Mayarino contándolos a partes más relevantes de su existir un hombre de carácter fuerte decidido con grandes convicciones y con un enorme talento quien confiesa que no se siente un gigante de la televisión y que su mayor debilidad son sus dos hijos sus padres son los ángeles que lo cuidan desde el cielo y con los que espera volverse a reunir en la eternidad
11: No sé si podré vivir más sin verte. Ven a Cartagena, tonto. Te quiero muchísimo, te admiro muchísimo
16: y quiero seguir creando contigo. Mi querido Víctor, usted lo sabe, eh, lo quiero inmensamente.
15: Víctor, te mando un abrazo, es un placer para mí estar aquí hablando de ti, recordante y te
9: deseo lo mejor. Vico, te mando un abrazo muy grande. Espero verte pronto en la vida. Y en el set, en cualquiera de tus presentaciones, director, actor, músico, pero como amigo, para darte un abrazo.
13: Te admiro como ser humano y te admiro como profesional y espero seguir siempre a tu lado.
8: Gracias por haberte portado tan lindo conmigo en las dos producciones que trabajamos juntos y bueno, espero que volvamos a trabajar juntos un día. Te quiero muchísimo.
6: Sabes que te quiero, te admiro, te respeto. Qué honor ser tu amigo y qué honor ser casi tu hijo
10: por favor no cambies, sigue así con esa alma de niño que tienes y con esa capacidad de asombro. te amo quiero decirte que soy una muy orgullosa hermana de ti te quiero mucho, te mando un beso muy grande si
5: sí, he logrado lo que he logrado eh, claramente es, es eh, por ti eh, y eh, pues esto es un poco interno, pero caminadores del mundo siempre juntos. Bueno,
9: público de Se Dice de Mí, eh, fue de verdad un rato muy agradable. Esta es una despedida que no es despedida. Siempre vamos a estar juntos y ustedes lo saben. Y vamos por ahí por la vida. Eh, y vamos todo por el medio ambiente y por el ordenamiento territorial responsable que permita que el oso andino, el jaguar, el puma, el águila y todos los predadores puedan pasar de un sitio a otro sin estrellarse contra moles de cemento o contra eh, una producción agrícola irresponsable. El Estado tiene que estar muy presente. Me fui con un mensaje así, pero es lo que quiero decir hoy. Lo que quiero decirles, los quiero mucho, siempre hemos estado. Desde que soy niño, eh, me, me saludo con el público en la calle de nombre propio y espero que lo sigan haciendo así. Un abrazo grande.
1: Tiempo para lavarnos las manos. Tómate el tiempo para cuidarte y para enterarte de todo sobre el coronavirus. Síguenos en redes sociales, en bluradio.com y en todos los espacios informativos de Blu Radio Numeral. Yo me cuido, yo te cuido. Blu Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos.
2: Cinco de la tarde, un minuto, les ampliamos una de las noticias más importantes del día, aumentando a 11 en Colombia el número de congresistas contagiados por COVID-19. El último de ellos es el senador conservador Miguel Barreto. Los detalles, Marcela Peña
3: y es que ahora que el país se acerca a una etapa crítica la Academia Nacional de Medicina dijo en una carta abierta que no es prudente ni necesario y tampoco útil cerrar el país con un confinamiento estricto muy específicamente le dijo a las organizaciones sindicales y gremiales que es fundamental no aparecer como los responsables de la confusión el desconocimiento o la polarización en el manejo de esta crisis y la comunidad en cambio necesita seguridad, confianza y unidad de criterio frente al manejo de la pandemia y es que durante la semana anterior 14 organizaciones de médicos e instituciones de salud le pidieron al gobierno nacional un confinamiento estricto en Bogotá y la entrega de ayudas económicas en lugar de seguir adelante con el modelo de cuarentena por localidades.
2: Marcela, gracias. 5 de la tarde, dos minutos. Barranquilla aumenta capacidad en unidades de cuidados intensivos con la reapertura de una clínica que estaba cerrada. La ciudad es una de las más golpeadas, además, por esta emergencia, llegando a 645 camas en UCI para adultos. Diana Ospino.
22: 12 nuevas camas de UCI se habilitaron en la clínica del Carmen, que abre sus puertas en la antigua sede de la clínica Bautista en el norte de Barranquilla. La institución será operada por la EPS Sánita, donde dispondrán 12 camas de UCI para adultos, 4 unidades de cuidados intermedios y 35 camas hospitalarias. A respecto, el alcalde Jaime Pumarejo. En un esfuerzo
19: conjunto entre la alcaldía, entre el grupo Sánitas y un grupo de profesionales médicos locales. ...se dan al servicio 35 camas hospitalarias y 16 camas de UCI. Con el apoyo de este grupo, de esta EPS, vamos a poder darle mejor atención a sus asegurados... ...pero también recuperar este referente de salud de Barranquilla y asegurarnos que no solo sirva durante la pandemia, sino durante muchos años.
22: Según el mandatario, seis de las camas de UCI fueron dotadas con ventiladores entregados por la alcaldía y las otras seis con ventiladores propios.
2: Diana, gracias. Ocho personas fueron multadas con comparendos por violar el aislamiento obligatorio en una fiesta de grado clandestina en Bucaramanga. El informe lo tiene Boris Tejada.
4: En la vía Planeta Rica, Cinceleos, a la altura de la vereda Flecha, Sevilla, jurisdicción del municipio de Chinú, se presentó el volcamiento de un camión conducido por el señor Robert Cano Muñoz, quien perdió el control del vehículo y se accidentó. Por fortuna, salió ileso. La comunidad del sector, al conocer del accidente, salió a adueñarse de la mercancía que estaba en el interior del camión. Sin embargo, y gracias a la rápida acción de uniformados de tránsito y transporte de Córdoba, se logró recuperar gran parte de la mercancía que habría sido hurtada. Las autoridades insisten en el llamado de... De no salir a hurtar cosas cuando se presenten este tipo de accidentes, pues en el peor de los casos se pueden presentar consecuencias mortales.
2: Tatiana, gracias. Información muy importante sobre... Este accidente ocurrido en la vía entre Chinú y Sahagún en la costa atlántica. Cambiamos de tema porque en Cali cinco comunas están en alerta roja por ser foco de infección y tener el mayor número de contagios en la ciudad. Hoy las autoridades de salud ya iniciaron las pruebas rápidas y los detalles los tiene Natalia Perea.
7: Las autoridades de salud del Valle del Cauca confirmaron que empleadores están pidiendo la prueba de COVID-19 a las personas que vayan a trabajar o estén en proceso de contratación. De acuerdo con la secretaria de salud del Valle, María Cristina
18: Lesmes, esto es ilegal y ya fue
7: notificado al Ministerio de Salud. Estamos
18: enterándonos hoy también que las personas para trabajar les están pidiendo la prueba de COVID. Eso es ilegal, inmoral y absurdo y no podemos hacerlas cuando sí las necesitamos. A ah, informar al Ministerio porque es un absurdo completo. Nosotros tenemos una escasez de PC las tenemos que usar de la forma más costo efectiva el PCR es una foto que te tomaste ahorita pero si salís al supermercado más tarde te puedes contagiar y tener una negativa no, no significa nada y lo que más necesitamos es que la gente que tenga síntomas de gripa se quede en su casa De acuerdo con la funcionaria,
7: esta situación ha incrementado la solicitud de pruebas que a veces no son necesarias y aportan para que colapse el sistema
1: Noticias Contra reloj en Blue Radio
2: a esta hora la noticia en Desarrollo en Blue Radio, resultados fase 1 de la vacuna de Moderna para el COVID-19 demostraron que era segura y provocó respuestas inmunes en los 45 voluntarios sanos en un estudio que apenas está en la etapa inicial. La cifra que es noticia, Estados Unidos alcanzó este sábado la cifra de más de 3.600.000 casos confirmados de COVID-19 y más de 139.000 fallecidos, de acuerdo con un recuento de la Universidad John Hopkins. Y quedamos atentos a Nicaragua. Se pusieron en marcha los autocines, una antigua forma de entretenimiento que no era utilizada en ese país desde la depresión económica de los años 80, cuando se libraba la Guerra Civil. Cinco de la tarde, 6 minutos. Ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com. Continúen con La Tardeada. We'll
17: Buscando un poco de tu vida, mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa, olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro Dejando arena en el silencio Te busco perdida entre sueños El ruido de la gente Te envuelve en un velo Te busco volando en el cielo El viento te ha llevado como un pañuelo viejo y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no
15: puedo dar contigo. 5 de la tarde, 8 minutos. Te busco. Los buscamos y nos encontramos en esta reunión, en esta tardeada. Tardeada es tertulia de amigos, que nos reunimos con ustedes, que son nuestros amigos, en Blue Radio las tardes de los sábados y los domingos, a las 5 de la tarde, con los Juan Estebans, o apóstrofe, eh, S, sí, Juan Estebans, con la Juana Uribe, que hoy no nos acompaña porque hoy pidió a sueto, ¿se acuerda a Paniagua cuando decía asueto en el colegio? Asueto. Sí, ¿Tiene señor. A sueto?
13: sí. Es un paralelo
15: o sinónimo de vacación, de descanso, Azul. o escapar clase. O capar clase. Pero hoy está capando clase Juana con un motivo especial está <risa> con la niña, no está bien está... pero no es que ella no, imagínese si Juana Uribe va capar clase. No, Juana sí. no. Bueno, no. usted no le ha tocado caparle una reunión a Juana Uribe. Ay, ay, ay. No ni de vainas. No, no ni de vainas no, no le no, no le capé, no le capé. Hoy no nos acompaña, mañana estará con nosotros Están los Juan Esteban, está el señor Costaín, Está el señor Dago García Estamos todos en esta tardeada Tardeada de sábado con buen climita En Colombia y en el mundo Y los estamos saludando y saludamos A la gente que nos oye en Bogotá Buena zona de Bogotá en cuarentena Y aquí los acompañamos Para que pasen un buen momento, 16 grados Allí nomás en Santa Marta La linda Santa Marta, cómo nos haces de falta Ya tenemos reporte de buen cielo Y 28 grados Allí cerquita, en la 28 grados. En Medellín, 28 grados, un cielo divino. El de Medellín hasta ahora, Barranquilla, 29 grados. Qué delicia de temperatura, Barranquilla. La calera aquí cerquita, en Bogotá, 15 grados. Cali, la linda Cali, 30. En La Habana, 26 grados. Llueve un poquito en La Habana, como en Urrau. Cartagena, cielo gris, alguno de lluvia, pero 29 grados. Imagínense la humedad en Cartagena hasta ahora. Nueva York, cielo despejado en Manhattan. 32 grados, Washington, 36. Los Ángeles, 27 Abrazo, a la gente de los ángeles que nos escucha en Madrid 29, en el viejo continente, ya de noche. Un abrazo, estamos en la tardeada, y esto que dice, te busco, te busco, te busco, y nos encontramos aquí en la tarde. El
17: viento te ha llevado como un pañuelo viejo, y no hago más que rebuscar paisajes conocidos. Tan extraños Que no puedo dar Contigo En cualquier huella Te persigo En una
15: sombra Te digo. Este señor se llama Víctor Víctor porque su nombre es Víctor José Víctor Rojas y escribió este poema en bolero y en música y en bachata fue creador de y generador de la bachata en República Dominicana desde los años 70 él fue percusionista y guitarrista trabajó con la orquesta incluso de Wilfrido Vargas y escribió este poema
6: con el que lo estamos saludando en esta tardeada de, de sábado señor Constaís me alegra saludarlo hasta ahora pues un gusto estar aquí una vez más en La Tardeada y además también recibido con este poema, con este bolero que me encanta. Y por supuesto al señor Dago García. Bolero, bachata,
15: poema, ¿cómo la calificamos, señor Dago García? Creo que es una especie de balada, de muy buena balada, ¿no? De hecho, en Colombia se hizo muy popular en la voz de Celia Cruz porque fue... El tema central de una serie muy exitosa que se llamó La Otra Mitad del Sol. Una serie que escribieron eh, Mauricio Navas, Mauricio Miranda, que dirigió Rodolfo Hoyos y que se hizo en tiempos en que nuestra Juana Uribe era la gerente general de Sempro Televisión. Y todas las noches, o todos los jueves, porque era una serie semanal, oíamos esta canción cuando empezaba esa serie. Entonces se hizo muy popular y siento que es una muy bonita balada. Una buena balada. Ahora más adelante agarra eh, nuestro productor, a quien saludamos hasta ahora, a don Nelson, a Don Messi. Don Messi, no sabemos por qué es que le dicen Messi Paniagua a nuestro compañero El control master, si es por buen fútbol No juega como Messi. No juega, ¿No juega como, como Messi? Messi. No tiene la pinta de
19: Messi. No no, no tiene la no, pinta, no tiene la pinta de Messi. Nada, nada. no se puede. Acuérdense,
15: acuérdense que, acuérdense que eh, no. desordenado en inglés es Messi. Por ahí puede ser. Ah, ¿no? entonces es por eso. Es por ahí eso. tiene su es Messi. Por eso ahí es tiene
19: su eso, eso es Ahí mes sí, y el
15: juicioso del ingeniero Daniel que siempre está atento a todos ustedes, nuestros compañeros del control master en Blue Radio la mínima cantidad de gente trabajando en Blue Radio la parte técnica, los ingenieros les agradecemos este esfuerzo, los demás estamos desde la casa, estas reuniones como decimos siempre, nos vemos en Zoom nosotros internamente nos encontramos como amigos saludamos, y decía yo que agarra nuestro productor a quien saludamos también más adelante nos va a tener la original de esta canción en guitarra de Víctor Víctor, pero también la que está pidiendo y a la que hace referencia eh, Dago, la de Celia Cruz de Paniagua. Sí, esa,
19: esa serie eh, Dago, la otra mitad del sol, tenía tenía un tema ahí como de, eh, co -cómo decía, había algo ahí como de paranormal, ¿no? Tenía un, un, un tema eh, que, que, que era salido de lo tradicional en esa época. La trama tenía algo ahí como paranormal, ¿no? ¿Cómo era
15: el cuento con eso, Daco? La, la anécdota era muy, muy especial porque empezaba cuando una mujer tenía una serie de sueños en que caía desde una terraza y alguien la rescataba. Y un día caminando por la calle se encontró con esa persona que veía en sueños, empezó a investigar y empezó a darse cuenta que había, había vivido otras vidas. Y la serie hacía como un recorrido muy interesante gracias a ese salto en el tiempo por algunos de los momentos de nuestra historia, fue, fue, una, fue una, una serie muy, muy interesante en el tiempo en que se emitió eh, me tuve que enfrentar a, a esa serie porque yo trabajaba en el canal que estaba al, al frente tuvimos que competir pero debo confesar que yo me escapaba como televidente y seguía la otra milita del sol porque no solamente me parecía una gran serie sino detrás de ella había tres de mis grandes amigos que eran rodolfo hoyos mauricio navas y juana ahí están los amigos los que escriben el, el buen grupillo ellos podían hacer una tardía imagínese imagínense una tardía de todos ellos reunidos hablando de guiones y de libretos nos metemos y los oímos un ratito de todos los cuentos que tienen, a las historias. es usted? Esa
6: serie era protagonizada por Alejandra Borrero, ¿no?
15: Era protagonizada por Alejandra sí. Borrero y Robinson Díaz también estaba, eh, estaba ahí. La, la, la mujer que caía y que tenía esas regresiones era así, Alejandra Borrero. Esta
16: y Flora, la versión, Martínez fue
15: la, Flora, Flora Martínez fue la prim, divina. Fue la primera divina. vez que, que Flora Martínez apareció en la televisión colombiana. Divina. Como de haciendo pareja de con Rosa. Robinson. La pareja. Sí. Eh, después después hicieron otra otra novela juntos. Ellos han hecho varias novelas juntos. ¿o no? Robinson y claro. claro, ellos hicieron una, una novela cómica muy, muy poca. De hecho, trabajaron ah, también leche, conmigo. ¿no? Eh, no, 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 no. Ellos trabajaron conmigo en una serie que se llamaba La Saga Negocio de Familia. Sí. Y luego trabajaron en una en una telenovela cómica que se llamaba Vecinos.
16: Vecinos. Hacían
15: pareja Robinson y, y Flora Martínez. Sí. Flora Martínez y, y Robinson. Bien había química en ese protagonismo y en esa actuación de esa serie esta es la versión, la que pidió Paniagua ya vimos Víctor Víctor, el creador de la canción y esta es la Ay, de Celia Cruz póngala desde el comienzo del el sillón, desde el comienzo al cielo
0: una mirada larga buscando un poco de mi vida mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa.
15: Costaín tiene se razón, el, 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 el tiempo es de bolero, ¿no? Es un bolero como moderno, pero sí que es de tiempo
16: de bolero.
0: Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños. De la gente me
15: envuelven en un velo, te busco volando en el cielo. El viento que te como un pañuelo viejo. Y no hago nada, no sé, Dago.
19: Rebuscar... ¿Qué que hubo, Dago? Que... No, no sí. sé, Dago, si exista una, una forma más certera de medir el éxito de un compositor. Eh, ...no general, sino sobre una composición particular... ...que el número de versiones que se hagan... Y, ...y las diferentes... Y las difer los, ...en los diferentes ritmos... Y, 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 ...y los diferentes estilos que le puedan dar a un... ...a una canción escrita por... ...por ese X compositor... Eh, ...y lo pregunto porque en el caso de esta canción... ...son muchísimos los... Eh, eh, ...artistas y los músicos que se han animado... ...a, a cantarlo eso a su estilo, nos, nos contaba... Eh, Costaín, un por interno también, que Chabuco tiene, tiene oh, incluso su versión de esto, ¿verdad, Costaín? Es
6: que, es que y es
15: magnífica. Costaín, Costaín, para que les dé envidia, lo hemos oído en vivo en reuniones a, a Chabuco con esta canción, ¿o no? Sí, ahí
6: está. Es, es más, creo que llegó él con su guitarra aquí.
15: A ver, suena. <risa>
17: Cielo, una mirada larga buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas se esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. forma de tu rostro Dejando arena en el desierto
15: Te busco Perdido entre sueños Yo diría, eh, Costaín que, que esa canción se deja cantar, ¿cierto? Se deja cantar, se sí. deja, ah, se deja sí. llevar, ¿no? ¿Dices por eso
4: o no?
6: Sí, además es que, eh, pues... Todo el mundo como que tiene en el recuerdo las magníficas voces que la han interpretado. Entonces la gente se siente instalada en las voces que recuerda y cree que canta así. Y uno ya pues con trago en las fiestas canta como Celia Cruz y como Chabuco <risa> sin problema.
15: Claro, claro sin ningún sí, inconveniente. El, bol el, bolero, el bolero es un género increíble porque siento que, como, que es como el género de los mismos cantantes. el género favorito de los cantantes. Muchos cantantes de, de otros géneros siempre... Terminan cayendo en la tentación de hacer un disco de boleros Casi todos, desde sí. por ejemplo Héctor Lavoe hizo un disco de boleros Benny Morey hizo un disco de boleros Gilberto Santa Rosa hizo un disco de boleros El Puma hizo un disco de boleros Siempre como que se incurre en esa tentación de hacer, de hacer un, un disco de boleros Es un género que, que sin ser el más complejo sí es un género muy, 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 muy querido por los mismos cantantes Hasta Pacheco, nuestro Pacheco que es habitual de estas claro. charlas Hizo un disco de, de boleros. de los ¿Sabe quién que hizo un emoción? disco de boleros que a usted le debe encantar y lo debe tener ahí atrás de la biblioteca? Luis Miguel. De ¿Tiene nueve boleros? ¿Tiene dos? <risa> no. Lo
13: que, pensé, no
15: creo que esté ahí.
19: No lo tiene, ni, ¿no? Ni el, ni Marc Anthony. No, que no
15: No, no, Mar no, no sí que no. ¿De boleros? ¿Sabe qué canción tiene muchas, muchas versiones? Y ya les voy a contar la anécdota por qué. Esta, esta que interpreta muy bien Frank Sinatra.
23: I traveled each and every highway, every highway. and more, much more than this I did it
15: my way My way interpretada magistralmente por Frank Sinatra es la adaptación de Polanca. nos contaba algún día Juan Esteban Constaín de de una de la canción francesa en el 67, él la adaptó en el 69 al inglés, y ya después se volvió a mi manera en español, Que Julio Iglesias, Vicente Fernández, entien, entiendo que son mil versiones, y algún día, en el momento en, 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 en que parte mi padre, yo dije, esa es la canción, y la puse, y mis amigos queridos empezaron a mandarme todo tipo de versiones, por eso me, 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 me di cuenta lo que decía Paniagua, Constaín, que son hay canciones que tienen esa bendición de tener mil y mil versiones unas mejores que otras
6: seguramente pero muchos cantantes las tienen, ¿o ¿no, Constaín? Sí, y bueno, y esta pues yo creo que también es una de las canciones más interpretadas y versionadas de la historia está probado que la canción con más versiones es Yesterday de los Beatles ¿Ah, sí? es la canción que más versiones tiene, sí y a propósito de, de Frank Sinatra Paul McCartney cuenta una anécdota magnífica y es que eh, él y John Lennon compusieron una canción que se llama Suicide para que Sinatra la cantara y él la desechó y, y los despreció olímpicamente, despreció una canción Lennon-McCartney y luego hizo una versión de una canción de George Harrison que se llama Something, una canción de amor bellísima y Sinatra... Siempre decía en los conciertos, esta es una esta es la canción que más me gusta de Lennon y McCartney. Y era la canción de moves
23: Something in the way. Que ella quiere No quiero dejarme ahora Pero
15: mejor que me vaya y me esconda En algún lugar de su sonrisa ella sabe Una canción, ¿sabes? ¿habrá alguna interpretación mala de Frank Sinatra en la historia?
6: No, es, que, es que era mucha voz, ¿no? Mucha voz. Mucha... Sí. Aunque sí, aunque yo recuerdo que Álvaro Mutis tenía una organización internacional y clandestina para matar a Julio Iglesias y a Frank Sinatra. Él decía no, que, no, sí, eh, sí. el fracaso del mundo había empezado cuando endiosamos a Sinatra y en español a Julio Iglesias, pero, pero yo, yo estoy sino. de acuerdo, es una gran voz.
15: Óigame, por ejemplo, ya está buscando Garrita, New York, New York. Entonces, todo el que aterriza en Manhattan... En el John F. Kenny llega a Manhattan, eh, pues entra y piensas en esa canción de New York, New York de Sinatra. Sí, no, no quiere que se la pongan se en el avión, ¿no? Como el himno en el avión cuando va aterrizando sí, no que se pasa <ríe> por el Bar State. State. Es, 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 entra
16: se entra al parque. Llegué. Oiga, saben, llegó a Nueva York. Ahí está. Suéltela.
23: Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I
19: a mí me producen profunda rabia producto por supuesto de la envidia esta clase de cantantes que no hacen esfuerzo para cantar ninguno, o sea, ninguno. es como que, como que podrían cantar mientras alzan una, el mercado o sea, van alzando las bolsas del mercado que uno sí, va ahogado por las lo, escaleras es y ellos normal. van cantando igualito sí. les suena igual
15: sí, no, 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 es como no que, que fuerza, como dijimos aire. un día con pues la es la canción, cama... esa canción esa ya mito. Esa canción le dio título a una película de Scorsese, New York, New York, con Robert De Niro y Liza Minnelli, que en, el, que en la película la canta Liza Minnelli, y se supone, según la leyenda, que Robert De Niro se encerró siete meses, dedicado ocho horas a, a tocar saxo, por lo menos a aprender la digitación, para que durante la filmación pareciera que él estuviera tocando y estuviera muy cerca a cómo se hacía la digitación. Y, y es una película que no fue muy exitosa en salas de cine, a mí personalmente me encanta, pero también me acuerda de cómo los actores italianos se burlaban mucho de, de De Niro y de Pacino y de todos los actores del método, hay un maravilloso libro, una biografía de Mastroianni y en el prólogo Vittorio Gassman, el gran actor italiano y Mastroianni se burlan deliberadamente de los actores del método, porque sienten que, 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 que todo eso de torturarse mentalmente para lograr una interpretación era ridículo. Para ellos el actor era como un tipo de oficina que a las 8 llegaba a trabajar, hacía su interpretación, a las 5 se iba para la casa y se olvidaba del personaje ya, y del papel. Claro.
19: No, pero pero un momentico, sí. cuéntenos. Voy a buscar ahorita a, el, 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 a, a un... todos cuáles... ¿En qué consiste el método? Eh, ¿Qué eh, significa para un actor...? El, el, método,
15: el, el método de actuación... El método, el método de actuación, eh, eso tiene el origen en unas teorías de un señor ruso que llama Stanislavski, que se supone que promovía que los actores debían trabajar con la memoria emotiva, como que debía buscar las emociones del personaje en su propia intimidad, en su propia historia, eso luego lo, lo, lo desarrolló en Nueva York Lee Strasberg en el Actor Studio y exigía que los actores hicieran todo un trabajo de introspección, todo un trabajo de memoria de emotiva, todo un trabajo de, si tenían que hacer una escena triste, recordar momentos tristes y traerlos al, al, a, a la memoria en el momento de la interpretación, y eso terminó convertido casi en una religión, el, 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 el método es algo muy querido para los actores, yo poco a poco he venido descubriendo que es un poco más una lavada de conciencia de los actores que realmente una técnica que les permita lograr mejores interpretaciones hoy más como del ala de los italianos que consideraban que el actor era como un trabajo cualquier otro que, 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 que memoria afectiva ni que nada, que era más un trabajo de aprender unas ciertas técnicas y saber comportarse frente a la cámara o en el escenario pues la diferencia entre
19: verse triste y sentirse triste para poder verse triste para
15: Exacto. New York, New de, York, de, York, my de way hecho, de nosotros... la, la que pidió, la que pidió, perdón, la que pidió la más, la más multiplicada y versionada del mundo es esta. Yesterday, The Beatles, es esta, ¿no?
0: Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe.
15: versionada, ¿no? Sí, está? Sí, 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 perfecto, sí, sí, no, me quedé con la duda, sí. El... ¿Costadín, sí. hay alguna perversa versión en español que se llame ayer o, o una...? No, no, debe
6: haber... Aquí, había... eh, <risas> es que, eh, insisto, esta es la canción ya, pues, con estadísticas probadamente más versionada en la historia, es una canción, además, que Paul McCartney recibió como una revelación en un sueño, él soñó la melodía, se despertó surumbático en 1965, fue al piano, encontró los acordes del sueño y empezó a cantar la melodía que se le había revelado allí eh, con una letra que era Huevos Revueltos, Scrambled Eggs. <coughs> eh, y luego pues ya compuso bien la letra, la grabó con un cuarteto de cuerdas y él solo en su guitarra Dice George Martin, el productor de los Beatles, que afuera estaba John Lennon y que se le salían las lágrimas de ver, de oír ese ese milagro, ese, ese prodigio. Pero hay una polémica eh, muy interesante y muy bella y es que hay quienes sostienen que el origen de Yesterday es una canción napolitana del siglo XIX que se llama Pichere que viene a di... Eh, que es una canción tradicional que han interpretado en Nápoles y la melodía tiene algo de parecido. A mí siempre me ha, yo siempre he creído que es pues un cuento de esos folclóricos del nacionalismo napolitano y que de y que es el producto de un genio que, que además no necesita más credenciales para, para demostrar que es el más grande compositor de, de, de la música moderna pero además también está el cuento de que Paul McCartney murió en un accidente de tránsito el verdadero en 1966 <risa> y hay una cantidad de orates que sostienen que el que hay desde el 66 hasta hoy es un impostor es entonces pues ya entramos a, a los terrenos ah, de la conspiración y el delirio pero se encuentra con Gardel y Juan Gabriel o está cada uno en un sitio diferente ellos se reúnen los que están vivos todavía Pesli, por suerte Pesli, para, para él Gabriel. por suerte para él le tocó le tocó en cuarto, en cuarto aparte Está Cardel, eh, Juan Gabriel,
15: eh, todo, están todos reunidos. Costain, ¿por qué no le manda agarra Garra el nombre de la canción italiana? A ver si la encuentra y la oímos.
6: Eh, aquí la puse, eh, la puse en, el, en, el, en el chat del grupo, eh, okay. en, en, en YouTube está, voy a, voy a colgar ahí el, la versión que está en YouTube y a ver si la podemos, la podemos reproducir ah, aquí mostramos. para oírla.
15: Momento. En segundos lo tendremos, ya hay reporte también de noticias en este instante. Vamos con Silvia Patiño, con Juan Esteban. ¿Sabe qué? Varios Juan Esteban hoy, ¿no? Juan Esteban en el Control Master, Constaín, la inspiración de San Pedro que a veces se une con nosotros, está, sigue desde allá arriba iluminándonos. Juan Esteban San Pedro. Sí, de, digo, arriba en el sexto piso, donde está? Por eh, y Juan Esteban Silva. Entonces, cuatro Juan Esteban hoy. Vamos al reporte, esto es Yesterday y regresamos con la versión italiana que nos tiene buena historia hasta ahora Costa. Y estamos en la tardía de reunión de amigos, buena tertulia de amigos en este sábado de julio. Nos acompañamos. Yesterday, la canción más versionada en el mundo. Por aquí en la tardía de regresamos.
1: Ya regresamos a La Tardeada de Blue Radio.
15: La noticia del momento en Blue Radio. A las 5.34 la noticia está con el reporte de COVID-19. Hasta ahora con nuestra amiga y compañera Silvia Patiño, que se une a la tardeada también con la información, mi Silvi.
22: Hola Jorge Alfredo, buenas tardes para usted, para todos los oyentes de La tardeada que están pasando esta tarde de sábado en muy buena compañía, pero les traigo noticias desafortunadamente no tan buenas. Las cifras de hoy de contagiados por COVID-19 son las siguientes. En el último reporte hay 8.560 nuevos casos de COVID-19, 228 personas muertas. Y un número de esas 228 muy alto para la capital del país. Hoy se procesaron 26.422 pruebas y hay en total 97.958 casos activos en Colombia. Vamos a ver las cifras en general. Ya Colombia sobrepasa los 190.000 casos de COVID-19. El total son 190.700 Muertes 6.516 y esta es la parte buena que también es importante contársela a todos nuestros oyentes porque hay 85.836 recuperados por COVID-19. Pero echemos un vistazo a las cifras, Juan Esteban, porque Barranquilla sobrepasa hoy a Bogotá en los casos nuevos de COVID 19
2: Silvia, buenas tardes. Sí, efectivamente es alarmante la cifra, hay que decirlo, Barranquilla, más de mil quinientos casos, después está Bogotá con mil cuatrocientos y Está también el departamento de Antioquia, Silvia, más de mil trescientos cincuenta y tres casos, superando los seiscientos, por ejemplo, está Valle con seiscientos cuarenta y cuatro, Atlántico con más de seiscientos veinticinco, Cartagena 514, Sucre 484, Córdoba con cuatrocientos ocho, Cundinamarca 288, Santa Marta con más de 241 casos, Silvia
22: muy bien, Juan Esteban tenemos también mmm, otros departamentos del país, Guajira con 120 casos, Nariño con 98 Magdalena 92 casos Santander 88 casos nuevos Cesar 73 casos nuevos, Bolívar 68 casos nuevos, igual que Meta Tolima 57 casos Cauca 50, Putumayo 45, Risaralda 44 casos nuevos, Norte de Santander 40 casos nuevos Caquetá y Chocó cada uno tiene 38 casos nuevos de COVID-19 Huila 29 casos Caldas 18, Boyacá 16 Amazonas tiene 9 casos de COVID-19 9 casos más que ayer por supuesto Casanare 5, Vichada 1 y San Andrés 1 para un total como les hemos contado de 8.560 casos Marcela hablemos de los conglomerados, ¿cuántos conglomerados hay hoy en Colombia? Silvia,
3: hoy tenemos 653 conglomerados en el país. Los territorios son Amazonas, Antioquia, exactamente en Ituango, Arauca, Atlántico, Barranquilla, Bogotá, Boyacá, Bolívar, Caldas, Caquetá, Cartagena, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila... También La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Rizaralda, San Andrés, Santa Marta, Santander, Sucre, Tolima, Valle, Vaupés, Vichada Guaviare y finalmente Guainía
22: Marcela, hablemos de los, muestros, de los muertos. Jorge Alfredo, es muy grave la situación en Bogotá. En 24 horas, 84 personas fallecieron de COVID-19. ¿Cuál es el segundo departamento con más muertos, Marcela? Por
3: el momento tenemos a Córdoba que registra 30 personas fallecidas en las últimas 24 horas.
22: Le sigue Valle que tiene 23 personas muertas, también está Barranquilla con 15 fallecidos, Antioquia con 16 fallecidos, Atlántico con 14, Sucre, la Costa Caribe bastante complicada con 11 personas muertas, Bolívar un muerto, Tolima un muerto, Nariño tres muertos... Y Cartagena, tres muertos. Bastante alarmante la situación en Bogotá, que hoy tiene menos casos. Ayer fueron 2.101 casos. Hoy los casos en la capital del país son 1.527, pero el número de muertos es bastante alto. Entonces, en resumen, Jorge Alfredo, 8.560 casos nuevos de COVID-19. 228 personas muertas de esas 84 en Bogotá. Hay en total 97.958 casos activos, muertos en total en el país 6.516 y casos mm. confirmados en total en Colombia 190.700. Lo bueno es que se han recuperado mm. 85.836 personas, Jorge.
16: Esa es una
15: buena noticia frente a lo que estamos viviendo, Silvia. Aquí seguimos pendientes y atentos con el servicio informativo de Blue Radio. Estamos en La Tardeada. Música, conversación de amigos. Aquí en Blue Radio en vivo, 539.
1: A esta hora estamos en La Tardeada de Blue Radio.
20: Este puente festivo en En Blue Jeans. El domingo, creen lo sobrenatural, tendremos historias de fantasmas. Y el lunes, así nos suena la independencia en En Blue Jeans. Y no se pierda toda la música y el entretenimiento en En Blue Jeans de Blue Radio.
1: En Blue Jeans, todo este fin de semana por Blue Radio y Radio.com. La nueva alternativa. El
14: fin de semana es para estar
20: en Blue Jeans. Si es humor. Ministra Alicia, recomendaciones para que los colombianos puedan disfrutar de este puente de la independencia sin arriesgar la salud. Por
21: su labor en su emergencia en el sanitario, ¿Cómo? si tiene estreñimiento ¿Eh? haga ¿Eh? fuerza ¿No? pública. No,
2: no, no. no, 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 pública, no, no. Es... Yo Hay creo una impresión que es, no, ahí. No,
21: no,
2: sí, por no, su no, labor
21: vale. en la emergencia sanitaria se hará un reconocimiento a la fuerza pública.
20: Ah, claro, a los héroes. Oh, claro, oh, sí. Lo que sí. hablaba Celia, ah, neta autobiografía divina. Bueno, dice ella, en agosto de 1993 estaba yo en Bogodá. Justo en esos días, Castro andaba por allí, en la rueda de prensa, a un periodista que lo trató de presidente. Le dije, Fidel Castro no es presidente, es un dictador. Y en lugar de preguntarme por mis cosas, todos me aconsejaron, me empezaron a acosar con preguntas sobre la visita de Castro a Colombia. Eso me fastidió, y di por terminada la rueda de prensa. era una mujer con un temple, pero que te digo, no solo era alegría.
1: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Este domingo en Sala de Prensa Blue.
4: El más irreverente de los columnistas nos
8: habla de su nuevo libro, de política, y nos cuenta de los dardos que lanzan sus columnas.
6: ¿Qué tan golpeada está la salud mental de los colombianos en tiempos de pandemia? Una psiquiatra nos habla de las señales de alarma y de lo que se puede hacer para no perder el juicio durante el confinamiento.
18: Y dos periodistas políticos nos ayudan a entender el papel del Congreso y del Gobierno en estos momentos en que más se necesita.
1: Sala de Prensa Blue. Este domingo desde las 10. De la mañana presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. A esta hora estamos en La Tardeada de Blue Radio.
0: Yesterday, all my troubles so far away. It looks as though they're here to stay Oh, I believe in yesterday Suddenly I'm not half the man I used to be There's a shadow hanging over me Oh, yesterday came suddenly Why?
15: 5:42 estamos en la tardeada. Qué bueno. Solo nos, han, nos escriben dos oyentes, dos en este momento. Es decir, Ay, qué tranquilidad, Jorge, qué tranquilidad. Está Eso bien,
6: quiere decir tranquila. que la cauda de Juana es la que sí. la que nos daña Hanab, el, el la estadística sí. todos los fines sí. de semana, ¿no? Elisa Martínez sí. dice que hoy en este sábado tan sí. solo y ustedes ahí de compañía, entreteniéndonos.
15: Obvio, sí, la señal. Perfecta. Y March dice un saludo, te busco, me recuerda mi mamá, con mucha nostalgia, gracias a Elisa y a March. No le cuenten a la gente que estamos en la tardeada. También escribió Andrés Muñoz, van tres,
19: hasta ahí, por favor. Andrés, no más, recibimos este y no más, cerramos, porque es que se empieza
11: así. y
19: No, se nos sale,
15: se
11: nos salen las manos, se nos sale las manos. Sí,
15: exacto. ¿Quién más está ahí? Ah, sí, Andrés Felipe, sí. Y Laura Calderón, sí, Laura Calderón, no, no, sí, de, hace, dejémoslo ahí, en esos, en esos ahí. oyentes. Sí. Ya nos va, ya nos está buscando Garra Costaini y Dago, la versión de Yesterday en español. Tiene que haber, si hay 3.500 versiones, hay una en español que se llama Ayer, como decían. ¿no? ¿Quién sería? All
0: <risa> my Oh, I believe in yesterday, suddenly I'm not half the man I used to be
6: ¿La en español?
15: ¿Cuál será? Ya, ya la están buscando Porque tienen que haber versiones de todas no. esas Está ahí ¿Qué pasó en poniendo? salsa, creo que hay en salsa. En ah, sí, la, la de Cheo Feliciano, ¿no? Feliciano. Recuerda que la de Cheo Feliciano la oímos cuando en el programa pasado <risa> que hicimos un, un, un homenaje a Cheo y escuchamos su, su versión en salsa de yesterday. Y de pronto la podríamos volver a poner, <risa> Chao Feliciano <risa> y yesterday. Por favor. <risa> Les estaba diciendo que encontré el texto de, 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 de Mastroianni que se refiere a los actores. Ah, sí. Quiero leer un, un, un pequeño segmento. Donde dice dice mastroniani hablando con Vittorio Gassman A mí me fastidia ese cuento de los actores que estudian el papel meses y meses para meterse en el personaje impregnarse de él A lo mejor se retiran un tiempo infinito a un convento, engordan o adelgazan para estar más en situación Y acabado el trabajo necesitan otros meses de descompresión para olvidarlo, para volver a ser ellos mismos De Niro por ejemplo Esa historia de vivir el personaje a fondo se ha convertido en un chanchullo ...y con ella ganan un montón de dinero... ...yo no sé, a mí no me pasa... ...me estudio el guión un par de días... ...recito mi parte y se acabó... ...ah, caramba... Muy, ¿Sí? ...se tiene fe, se tiene fe... ...sí... Sí, sí ...no, pero... y, 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 además, y además usted mira las películas de Mastroniani... ...en estos días me, me, me he echado como un, un, un recorderis... De, ...de las películas de Fellini con Mastroniani... ...de la Dolce Vita... De ocho y medio y, y son actuaciones memorables y, y sin tanto sin tanto método. ¿no? ¿Y, usted, ¿y, usted que, ¿Y usted qué cree, Dago, que tiene que ser así o toca estudiarlo mucho el personaje? No, yo soy de la de la opinión que tiene un maestro polaco, Pavel Novisky que es un maestro de teatro aquí, que dice que hay actores y hombres que actúan. Hay ciertos actores que no necesitan de ningún método porque tienen un talento absolutamente natural, que no necesitan ningún tipo de de academia ni de formación hay otros actores que no tienen ese talento natural y que necesitan de pronto sí echar mano de las 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 de las, de las, de las, de los sistemas de actuación de hecho el, el creador del, del método Stanislavski creó el método porque no era muy buen actor pero quería hacerlo y dijo miércoles no me voy a resignar a no poder hacer buenas interpretaciones y se inventó en todo este método no sé, eh, Paniagua que quería ser actor y Costaín, que lo fue? No fue Guriguri, Guri, pero estuvo con Guriguri. Guri. Eh, ¿Qué método utilizó primero Costaín y
6: después pues, el paneo. ¿Qué método utilizó Costaín? Bueno, no, yo quiero insistir en que, en que una de las escenas más aterradoras que vi en mi vida era el enano que se metía dentro de Guriguri, de Guri, repasar parlamento. Uh -huh. Porque yo decía, pero el enano... Pues está en el disfraz, entonces eh, no, no tiene por qué actuar. Pero el tipo, ese sí que tenía método. Ese sí era Stanislavski de escuela y movía las manos y todo. Yo tuve una gran. Pero la maestra, voz, ¿quién la hacía, Costaín? La hacía eh, Moisés Angulo, que manejaba desde o sea, afuera. El tipo, con,
19: mm, o sea, el enano que se metía en el disfraz ni siquiera hacía la voz. O sea, él estudiaba parlamento, pero
6: ni siquiera hacía la voz. Para actuar. No, el enano no, no hacía sino eh, darle forma al muñeco. Pero uno llegaba sí. y se lo encontraba en camisa esqueleto y calzoncillos que entre otras pues la escena ya es lo suficientemente estremecedora <ríe> y, y, era, y era un señor divino que se llamaba Don José y él era todo serio y, y quería además y, y una de las cosas más tristes es que él buscaba interlocutores porque los actores siempre buscan repasar letra como dicen ellos con sus compañeros y este pobre enano iba y, y buscaba a Teresa Gutiérrez que él lo puteaba y, y Jairo Camargo que lo sacaba volando del camerino Ay, no, Entonces, no, el, no, no. el enano acababa conmigo y yo pues le ayudaba como Sparring en, en su parlamento pero yo sí pensaba para mis adentros que este enano pues debería buscar como otro papel eh, un poco más visible, pero eh, en mi caso sí era Asita Madariaga de Mayarino que venía del, de la formación del teatro español y, y yo siempre creí eh, que, que una que no que era muy difícil aprender a actuar yo siempre creí como en el talento natural y no lo digo pues en absoluto, por mí no, pero como televidente y como espectador yo decía uno no puede aprender a hablar el que a actuar, el que nació actuando bien tiene ese, ese don y es muy difícil aprenderlo, pero en la vida he visto casos de gente que era pésima y que con trabajo y disciplina eh, se volvió extraordinaria. Entonces, uh, pues hay que confiar también en eso, ¿no? Pero claro. Y Paniagua, en su experiencia, porque en la entrevista que vimos con
15: usted, una entrevista que le hicieron a, a Paniagua y como a compartir con los oyentes, eh, recientemente contó que lo que él quería hacer era actor. Eh, yo cuando sí, no, lo invité ella, a La Tardeada, él me dijo, me encanta la idea porque eh, puede ser la salida mía, que es mi sueño, ser actor, si van a estar Juana, Dago, Costaín... Y San Pedro dijo, este es el... Que es todo el mundo que la que televisión. Es la la es televisión, el mundo, sí. porque sí, él dirige sí. pulso, es el, el más grande claro. de, la, de, la, de la era digital en Colombia, todo eso, pero él quiere ser actor. ¿Qué método te gustaría sí. usar, eh, Hernando?
19: No, yo, a, a mí sí me toca, yo sí tengo que irme con Stanislavski, porque yo llevo, Jorge, 19 años engordando para un papel. No me lo han dado, no, no me han dicho cuál es... Este pero estoy ¿pa? listo para cuando me toque. <risa> sí. Yo, vengo preparándome 19 años para eso. Entonces, eh, ¿con qué quieres hamburguesa? Con malteada. Pa, con agrandado el combo. Eh, ¿Light o no? De la normal, de la que engorda. En ¿Deditos de queso 4 u 8? No, 8. O sea, es prepararme para cuando llegue ese papel. Yo estoy listo. oiga pero... To... pero, Como eso, pero...
6: Con... Hay una, una anécdota que me contó Bernardo Romero Pereiro de cuando la televisión era en vivo y en directo y había una escena en la que los dos actores principales eran Julio César Luna que debía ser el gran galán de la época y otro que yo no recuerdo y era una escena en la que estaban como en una fonda de trabajadores y era una escena como de briega y todos los trabajadores sucios pero pues eh, el dramatismo estaba en el diálogo de los dos actores principales que hablaban y había eh, en la mitad un extra, porque es que la vida del extra da como para hacer algo, eh, hay una serie magnífica, pero la vida del extra pues tiene todos los matices uh, más enternecedores que uno pueda pensar para, para relatar lo humano y esta cosa era que un extra decidió lanzarse al estrellato, en esa novela que era en vivo y en directo, estaban tomándose una sopa y cuenta Bernardo Romero Pereiro que uno de los extras se paró, emitió un grito y se echó la sopa encima. Y el tipo no. dijo, aquí me voy a destacar, y aquí están todos los directores, y aquí está, yo voy a saltar al protagonismo. No. Pero la desgracia del pobre tipo es que las dos cámaras que había estaban en plano cerrado, una con Julio César Luna, y el otra con el otro actor, y el pobre extra nunca trascendió, quedó todo ensopado, lo votaron nadie lo vio... Llegó a la,
15: y la casa la, la, y dijo, esas... ¿me vieron? ¿Me la... ¿Dónde? Y no lo vimos en nada. Esas, esas de, esas, de extras esas, esas extra son, ma, son maravillosas. También hay otro cuento de, de David Stivel, el otro director argentino que estuvo acá, que en una escena había un Extra que tenía que hacer de mesero. Y entonces eh, eh, el parlamento le era, eh, buenas tardes, ¿qué desean? Y ese era todo su parlamento. Cuando llegó el momento de la escena... El tipo, como dice Costaín, dijo, bueno, ¿aquí es ahora o nunca? Me dijo, aquí me toca estar oportunidad. Porque, porque siempre siempre ha habido un mito que es absolutamente falso y es que los extras, los directores descubren a los grandes actores siendo extra Yo no conozco el primer extra que haya sufrido y se haya convertido en un gran actor. Pero ellos siempre piensan y si que esa es una, una gran oportunidad. Llegó el momento de la, de, de la escena. Y el tipo entonces, listo, entonces el tipo llegó y, eh, buenas tardes, ¿qué se les ofrece? Y entonces, eh, por favor, dos tragos. Y dijo, aquí fue, fue eh, ¿los quieren en las rocas o los quieren en.? Eh, 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 no, en las rocas. Eh, en vaso individual, para el eh, Y se viene, David Steele le dice al extra, oye, una cosa, che, ¿te pagan poco? Hace poco.
16: No,
20: ¡qué cosa! No, o sean no, así, aquí menúsco,
15: no, sé, no, sé si no sé si la serie a la que se refiere Costaín es la de Yerbaís, que se llama Extras, Sí. es, un, que, que es, se, es, es una serie donde, donde los grandes, los grandes actores de, de Hollywood hacen cameos y se burlan de ellos mismos. Y inflas claro. también hizo una película llamada El Extra, ¿no? Ah, sí, también sí. Es muy divertido. ¡Uy, qué rico! Nuestro, nuestro amigo, Jorge, nuestro amigo Oscar Iván Castaño... ...de,
19: de, de uno de, de los mejores imitadores mm. que, que tiene el país... ...y quien hace Estamos parte Popo. del público voz de popular... Sí. ...y cuenta, cuenta una historia similar de cuando él era niño... ...y que lo mandaron a, a un programa en vivo de televisión en Bogotá... ...él vivía en un pueblo, en, en, en no sé si era Ibagué, ...pero él vivía en un, pueblo, en un lugar del Tolima... ...y el consejo que le da a su tía es... ...le, le compran ropa, le alistan todo y su tía le dice... Usted cuando pongan a la gente a aplaudir Usted parece Parece que, que eso es porque la cámara está yendo para allá Y usted se tiene que parar Y saluda para que lo podamos ver en televisión se pueda notar de los demás niños Y que él hizo juicioso Cada vez que aplaudían Él se paraba y aplaudía Se paraba en la silla Y, aplaudía y volvía y sentaba Se paraba en la silla y Cuando vio el programa Pues hasta ahí descubrió Que lo habían sentado en la última fila Entonces cada vez que él se paraba Salía del plano Y solo se veían los pantalones de él En los planos de la cámara Hacia el público Siempre salieron sus pantalones.
15: Todo el programa salió en los pantalones de Oscar Iván no, fue, Yo tengo tengo una anécdota muy linda de mi papá. Nosotros vivíamos muy cerca en Revisión. ¿Se acuerdan que hemos hablado de, de Animalandia, Dago? Ahí en sí, el claro. CAN, en la 26, para los oyentes que no son de Bogotá, Avenida El Dorado con Carrera 50, los ah. estudios de televisión. Y, y como hemos contado, Animalandia se hacía en vivo los domingos, Pacheco con los payasos pernito, bebé tuerquita si lo tiene tráigalo, sube, sube el kilométrico, todo eso y entonces varias mañanas nos íbamos de la casa cerca, de y estábamos de público y eso ponían como, como un lazo alrededor y uno estaba de público y veía el programa al aire eso era una diversión poder ver la televisión al aire y a Pacheco ahí y en una de esas eh, dijeron los, eh, los señores más parecidos a Pacheco y mi papá tenía chivera con Pacheco y los pasaron, y la idea era jalar un, un lazo, un equipo jalando las otras, mi abuela estaba en la casa, y la llama una de mis tías y le dice que mi papá está en televisión, y ella se imaginó, cuenta la historia, a mi papá sentado como dando una entrevista, mi papá era matemático, maestro, y mi abuela prendió el televisor esperando ver a mi papá como en una cojería. Co jalando el lazo. Jalando el lazo de Pacheco. Sí, ese fue lo último que hizo mi papá en televisión como extra. Exactamente. Y ya salió. Pero, pero sí, fue famoso. Claro, la gente que quiere ser los extras que, con parlamento o sin parlamento. Y entonces están atrás y. Y no los dejan Oye, mucho. Para Morricel, la ternura es las hojas de vida de, de los extras, porque es verdad, esto no, esto no estoy inventando. Ya llegan en su hoja de vida y dice: experiencia laboral. Eh, eh, novela La Sombra del Deseo, hombre 1. Novela Calamar, eh, <risa> hombre 1. Eh, novela Tal, senador eh, 1. Policía 2, o sea, toda su hoja de vida es con 1, 2, 1, 2, 1, 2 no habrá no, salido
6: no, de eso no no es como salido orgulloso de sonado, pero la como hay... un amigo que, que pone en su hoja de vida cargos para los que he sonado <risa> está bien está bien, ¿Está bien? me ser? gusta ¿Está me bien? gusta me gusta pero qué Haz tal una... que quién... persona... suena?
19: pero una, una persona puede vivir de ser extra toda la
15: vida o sea Sí. sí. no, sí. no o eso no da no no para nada no 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 eso no eso no eso, eso, eso pagan pues, relativamente poco para, para, para uh -huh. pasar todo un día y no, no, no creo, no no sé. ¿Sabe quién fue extra primero y luego tuvo una agencia de extras antes de, de dedicarse a su pirámide? David Murcia. ¿David Murcia? No, David, Murcia fue primero, fue David, David Murcia fue extra de televisión y luego tuvo una agencia de extras de televisión. Y sentado en una mesa de restaurante esperando que graban la... La escena empezó a imaginarse la pirámide, fue ahí, porque ¿qué más hacía? dando minutos y minutos el extra. Pero además montó
19: agencia de extras, o sea, usted como y ahí no diga nada, a las dos horas contratado. Ahora, ¿cómo son
15: de necesarios y de fundamentales, eh, Dago y, y compañeros, los extras en una película, en una novela, en una serie? Porque tienen que estar ahí, no pueden llamar la atención, pero tienen que estar ahí o no. Y van a ser un, un sector muy golpeado muy golpeado cuando regrese la, la, la industria porque la recomendación es hacer escenas, no hacer escenas de, de multitudes, ¿no? O sea, va a ser uno ah, claro, de los sectores de, de la economía, de la industria, más golpeados porque oh. una de las condiciones que hay para regresar a las grabaciones es precisamente esa, ¿no? Tratar de evitar las escenas con, con muchos extras. Son fundamentales. En voz Populi TV, Paniagua, tenemos... Un buen grupo de extras que apoyan muchísimo, que están los, los actores y los imitadores, pero tienen que hacer exactamente los que están al lado del personaje 1 del personaje 2 están haciendo. Hoy, ¿no? hoy en día no, hoy en día no se no no, no no se les llama extras, no. Hoy en día el nombre que, que con el cual se le hace los contratos y al cual se le refiere es personal de apoyo. Personal de apoyo. Ya, a todo el personal dice, ya, de apoyo no traigan los extras sino traiga por favor el personal de apoyo personal de apoyo a todo el personal de apoyo de actores <ríe> en Colombia que también se ha visto golpeada esta industria les enviamos un abrazo y un gran reconocimiento que son esenciales están los protagonistas en la mesa y los que están Oiga, pero esa sería una,
6: una muy buena idea Dago, de, de una serie es que se mueren todos los actores de un país por algún cataclismo y solo sobreviven los extras y hay que hacer una producción multimillonaria con solo extras. Con solo ah, extras. Hacer la serie de Netflix
15: de, de sobreviviente...
19: ¿Escogido? ¿Cómo se llama? Paniagua. ¿Cómo hacemos? ¿Qué tendría que pasar? para que No sé, una infección en los polvos, una infección en el maquillaje. No. Eso, todos los de... ¿Cómo es o una infección una, en los polvos? No, no, no. no sé.
15: o, 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 sí. o una revolución de los extras. Un, una revolución de los extras que los extras eh, secuestren y escondan a todos los actores para poder ellos asumir el... el para el poder momento. asumir, se imagina. ¿Cómo se llama la serie Paniagua? El personal, ¿De de apoyo, el personal de apoyo, personal de apoyo. Personal de Netflix, la, de la del... Apoyos, la del, sí. la del eh, designado elegido, que, que el pobre, el pobre secretario de planeación lo dejan y no lo dejan ir el día de uh, del, del discurso del presidente y explota el Capitolio, se mueren todos y solo queda el y queda el presidente, hombre. Gran serie de Netflix. E sería sí, eso. No sé. Como dice, como dice Costaín, se murieron todos y quedan solo los extras. Y protagonizan lo que venga. Pues sí, sería la oportunidad,
6: más o menos, Costaín, es darle la opción y la serie es por ahí. Sí, pero, pero tiene una cosa perversa Y es que aún así no los dejan No,
19: Costa, y no sea así Entonces, Empiezan a buscar cantantes para actuar y, No sea así y, y... Eso sería un novelón No, estamos no. listos, estamos listos para producir
15: A esta hora nos saluda Jiménez Hola a todos en la familia Los escuchamos desde Duitama Y nos encantan los programas Duitama nos escuchan en Boyacá Y Cristian Incapié desde Villavicencio, nos oyen muy bien en Blue Radio en Villavicencio, digo presente de Villavicencio, los llanos orientales son territorios, claro que son territorios una delicia y una divinidad, los llanos buena tardía desde Neiva, María Violet, ¿Mm? tenemos corresponsables, sumados, en... sumados sumados, sumado, estamos en 10, eh, Pania Buenestanto 10, a esta hora ya me preocupa porque son dos dígitos Jorge, es que estábamos muy bien
19: sobre el sobre el único dígito y, y es, pues, es que es, que es... Se pone, es incontenible después, la, o sea, me preocupa mucho la segunda hora, estoy muy preocupado por la segunda hora. No se preocupe que estamos
15: listos, ya estamos buscando por todos lados la, la, la italiana que pidió el señor Costa y ya vamos a <risa> y también para, también para la segunda hora, hoy está cumpliendo años el maestro Francisco Sumake, sí señor el, el, el músico cordobés. Y acuérdense que él es el autor de la canción Colombia-Caribe Que es Sí sí, Colombia, sí, sí, Caribe Que durante mucho tiempo fue el himno de la selección Colombia no está cumpliendo ya, no, año, a tener, años 75 años el maestro Sumaque También un, una figura muy importante en la salsa Él hizo los arreglos de un disco, quizás el mejor disco que hizo Eddie Palmieri Y, y hizo la, el arreglo de, de, de varias canciones de ese disco Un, un gran músico, el maestro Sumaque También hablaremos de nuestra serie cruz que hemos... Eh... Hablado hoy, 17 años después de su partida, del maestro Rubén Blades, que estuvo cumpleaños esta semana, y sigue el atardecer lindo. En Colombia estamos en familia, estamos cuidándonos, estamos en la casita, hay que estar, hay que estar. Si usted no tiene que salir, no salga, esté ahí guardadito, nos acompaña, hablamos chévere en una tertulia de amigos. Vamos a hacer eh, un paréntesis con las noticias, oímos el himno nacional y regresamos. En segundos, con más música y con buen tema aquí en la tarde de la tertulia, don Juan Están José, póngase bien los audífonos, que ya viene el himno nacional de la República de Colombia, sí. regresamos.
23: Sí. Yesterday, love was such an easy game to play now i need a place to hide away
1: Ya regresamos a La Tardeada de Blue Radio. Este domingo en Encuentros Blue, la belleza y el emprendimiento con sentido social, lecturas para los olvidados, una cantadora tumaqueña que le pone calor a la vida, servicio social, siempre es necesario. Y mucho más en Encuentros Blue, para vivir bien, por Blue Radio y bluradio.com.
2: 6 de la tarde de 6 minutos, Colombia vuelve a superar en las últimas 24 horas los más de 8.000 mil casos de coronavirus. El balance, Marcela Peña. Son ya
3: 190 mil setecientos casos en total en todo el país. Asimismo, la cifra de muertos llegó a las mil 6.516 personas tras el fallecimiento de 228 pacientes en las últimas 24 horas. Bogotá registró el mayor número de fallecimientos con 84 personas muertas, seguido por Córdoba, que registró 30, el Valle 23, Antioquia 16 y Barranquilla, 15. El Instituto Nacional de Salud le está haciendo seguimiento detallado a 653 conglomerados y logró procesar más de 26.400 pruebas. La cifra total de recuperados en el país sigue creciendo y ya supera las 85.000 personas.
2: Marcela, gracias. Mucha atención, se está conociendo en este momento un comunicado del Procurador Regional de Cauca rechazando versiones que circulan en redes sociales y medios de comunicación, según las cuales en compañía del personero municipal de Popayán, Jaime López, habría violado la cuarentena obligatoria y las medidas de aislamiento señala que desde la tarde de ayer permanece en compañía de su esposa y de sus hijos desarrollando actividades estrictamente familiares sin que en las mismas hayan participado terceras personas y señala, abro comillas, las imágenes que circulan corresponden a hechos del pasado mes de enero y tienen que ver con un encuentro de fin de semana al término de un recorrido en bicicleta cierro comillas, es lo que señala el procurador regional del Cauca, Andrés René Chávez. Seis de la tarde siete minutos y en otras noticias vamos con el balance de contagios de coronavirus, repetimos cifras muy altas, superando Colombia una vez más los ocho mil casos ahora desde Antioquia, el panorama, Susana Paneso
8: Juan Esteban, una vez más, Antioquia superó su propio récord y registró la cifra más alta de casos en 24 horas. Hoy, según el Instituto Nacional de Salud, son 1.353 los nuevos casos de COVID-19 en el departamento y 16 los fallecidos, 7 en Medellín, 2 en Bello, 2 en Apartado, 2 en Itagüí, 2 en Caucasia y uno más en Río Negro. Así, el Departamento de Antioquia llega a los 14.686 contagios y 182 fallecimientos.
2: Y el gobernador de Córdoba confirmó más de 187 nuevos casos positivos de COVID-19. Tatiana Ruiz.
4: Los casos se registran en los municipios de Montería con 122, Montelíbano con 19, crt con 18, Lorica con 6, Valencia 4, San Andrés de Sotavento, San Carlos, Planeta Rica y Puerto Libertador con tres casos cada uno, Sagún con dos, San Bernardo del Viento, Cotorra, San Antero y Puerto Escondido, un caso respectivamente. Con respecto a los decesos reportados, estos se registran 21 en Montería, 4 en Montelíbano, tres en Lorica y en los municipios de CRT, San Carlos y San Andrés de Sotavento, cada uno con dos casos. El departamento de Córdoba completa 2.303 casos positivos de coronavirus y 279 muertes.
1: Noticias contra reloj en Blue Radio.
2: La noticia en desarrollo en Blue Radio: la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia, ha reabierto sus templos para actos religiosos con las asistencias de fieles con medidas de bioseguridad para prevenir el COVID-19 por primera vez en cuatro meses al flexibilizar la cuarentena. La cifra que es noticia, Chile prevé dar inicio a un plan de desconfinamiento gradual. Este sábado se registraron más de 2.185 casos nuevos de coronavirus. Y quedamos atentos a los líderes de la Unión Europea que cerraron sin un acuerdo su segundo día de negociaciones sobre un plan para inyectar dinero a sus economías devastadas por el coronavirus y van a retomar conversaciones el próximo domingo. 6 de la tarde, diez minutos, ampliación de estas y otras noticias en blura.com Continúen con La tardeada.
20: Ministra Alicia, recomendaciones para que los colombianos puedan disfrutar de este puente de la independencia sin
21: arriesgar la salud. Por su labor en su emergencia en el sanitario, ¿Cómo? si tiene estreñimiento, ¿Eh? haga ¿Eh? fuerza pública.
2: No, no, no. Pública, no. Hay
21: Por su labor en la emergencia sanitaria, se hará un reconocimiento a la fuerza pública.
20: Ah, claro, a los héroes. Los claro. que te Hablaba Celia, neta autobiografía divina. Bueno, dice ella, en agosto de 1993, estaba yo en Bogotá. Justo en esos días Castro andaba por allí en la rueda de prensa a un periodista que lo trató de presidente le dije Fidel Castro no es presidente es un dictador y en lugar de preguntarme por mis cosas todos me, aconsej... me empezaron a acosar con preguntas sobre la visita de Castro a Colombia eso me fastidió y di por terminada la rueda de prensa era una mujer con un temple pero que te digo no solo era alegría
1: de lunes a viernes desde las 4 de la tarde si es humor está en Blue Radio la nueva alternativa. A esta hora estamos en La tardeada de Blue Radio.
15: minutos, buena tardeada de este sábado 18 de julio y a esta hora el disyoki es Don Dago García, aquí en la tardeada. No me hagas sufrir, es un tema de Eddie Palmieri de su álbum Blanco cantado por el gran Ismael Quintana. Esta canción fue incluida en la banda sonora de una película de Pacino que se llama Carlitos Way y es un tema que tiene un excelente arreglo. Hecho por el maestro cordobés colombiano Francisco Sumaqué. No me hagas sufrir, Eddie Palmieri y el Pat Ismael Quintana. Arreglo Francisco Sumaqué. Paniagua, no me haga sufrir, ya sepa dónde va, ya ¿Para sé para dónde va, dónde va. A la, a la. la de rogadita. la música de la rogadita. ¿de, de, de que no lo sufre? <risa> sí, sí. <risa> la EPI, perdón, es, sí, es EPI, como, perdón. Eh, eh.
19: Pero, pero a ver, es que, es, que, es que acá hay muchas vertientes, Jorge, quiero, quiero entender, hay, hay se equivocó, le pillaron una vaina, vieron unos chats, dejó Facebook abierto y tal... O o, 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 o o sencillamente ella dijo, necesitamos un tiempo, y él le dice, no, espere, pero no sea así. ¿Cuál de las
15: dos es? Digamos, en, en una novela, señor Costaín, usted que lo sabe más, en una novela, dame un tiempo, dame el tiempo, que lo estoy pensando, y pronto, eso es, se acabó la cosa, ¿cierto? ¿O okay, qué? Hay posibilidad de...
6: Sí, en no, una novela y sobre todo en la vida real Sí, tiene toda la razón que está ahí o sea. okay. No, eso es lo peor, el tiempo es lo peor, la pérdida de tiempo es el acto más vil del desamor Ya La vez pasada estábamos hablando de eso porque es que eh, es prolongar a cuentagotas la agonía y, y el dolor en vez de que quede clarísimo desde el principio que no hay ninguna posibilidad de que eso se componga. O sea, este nada.
19: este no me haga sufrir, Jorge, es pedir cacao. ¿Esta es música para pedir cacao o dago? Ah, música sí, Claro, para... claro.
15: Bueno, listo. Comprende me... que te quiero, yo no te puedo mentir, dice él. Y, y, pero, 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 pero debe haber hecho su cagada, porque en algún momento dice que, <ríe> que, que no lo vuelvo a hacer y que entonces eh, generalmente detrás de... Toda canción en que un hombre pide o, o, o reclama amor, generalmente hay una cagada detrás de, 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 del hombre. De ¿no? ese mismo hombre. Eh, sí, el hombre no es tan espontáneo en, en, en sus manifestaciones eh, emocionales. Siempre algo raro hay detrás, algo, algo hay que sospechar, ¿no? Es decir, ¿está confesando algún pecadillo y pide perdón y se rodilla? Más o menos, más o menos, más o menos. Y, Dago, ¿cómo le va con Víctor Manuel? No, no, no es mi no es de mis afectos. ¿Tampoco? Eh, Víctor Manuel, el, 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 el canto es merengue, ¿no? ¿O, o salsa? No, no ah, él,
19: tiene, él tiene una, que esta sí es la pedida de cacao máxima. Ahí me la tiene garra, ponga. A ver, ojo a esto. Esto sí es pedir cacao máximo
20: Rote en mil pedazos,
13: el orgullo y la confianza de tu lado amor, buscándote en el horizonte, siguiéndote como una sombra, aferrando.
19: de mí, no seas así. Fíate, mí, o sea, esto sí es. Yo, cualquiera puede cometer somos... un, re, un error, un desliz.
15: Pero porque estamos volviendo a los temas del, del despecho, porque no ¿Por qué aprovechamos no? el. No, no, este no, no, no.
19: No, no, no.
15: Porque, bueno, aprovechamos el, el cumpleaños del maestro Zumaque y nos metemos no, en, en el tema del ¿Qué fútbol.
19: Tal, tal, tal. ¿Qué tiene Sumaque?
15: A ver. Oh. <risa> Sí, pero
19: esto uno, uno puede oír esto sin la camiseta de la selección. O no, sea, pues esto ya es legal. Ya me lo pongo. Ya me pongo. Hay Colombia, que ponérsela. Sí, no sí, es legal. Caribe, sí,
0: sí, Colombia, sí,
14: sí, Caribe.
6: Durante mucho
15: tiempo estaba la canción cuando salía la selección Colombia, en Barranquilla. Claro, y ese es el maestro. Y el gol. Manera.
6: Y cuando metían el gol.
15: Y, y este tema originalmente fue eh, compuesto para el Festival de Música del Caribe de Cartagena Fue como, como, como compuesto como una especie de himno para, para ese festival Y por alguna razón creo que el, que el que finalmente lo puso de moda como tema de la Selección Colombia fue el Negro Perea Él fue el como que empezó a, 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 a ponerlo en sus transmisiones y se convirtió durante mucho tiempo en el himno de, de, de la Selección
19: esta, esta es la banda sonora, Dago, del fútbol de los 90, ¿no? Claro.
15: Claro, o sea, esta de, hecho, de, Italia 90, claro. de hecho. De hecho, hoy no sé si vieron el gol Caracol, repitieron el partido de, de la Copa América sí. en Paraguay. Sí, señor, Ay, me lo Caluado. vi todo. Colombia eh, ganó 3-0 y hubo un hecho bastante sui generis. Yo no sé si tiene precedentes si fueron los tres penaltis que se tiró Palermo. Palermo sí. partido.
19: No tiene no tiene precedentes sobre todo porque son tres, que de hecho en este partido se erraron cuatro penales no tres, porque uno lo erra Hamilton Ricard, pero lo que es sin precedentes es que un mismo futbolista se tire tres penales en un partido y sí, eh, sobre todo Palermo o sea, y sobre todo Palermo que hacía goles dormido y cuando fue a esa selección era, eh, mejor dicho, el héroe eh, era el 9 por excelencia del fútbol argentino eh, y también estaba viendo ese partido eh, recordando uno, que esta es una muy buena esa que vimos hoy fue una muy buena selección que no tenía ninguno de los históricos era lo que en su momento considerábamos como la renovación ¿no? Cuando ya no estaban los laterales del Chonto y la, eso, la época post -pibe, post -tren, post Postino eh, Leonel, Barrabás y todos esos y ahí es cuando empiezan a llegar eh, Ricardo y Bonilla, que les estaba yendo muy bien en el Cali eh, con Arley Betancourt que es, eh, estaban volando en ese, en ese Cali eh, y tenían un equipazo pues, una cosa es importante, como la... con Javier Álvarez, que era el técnico
15: es como la selección transi transición,
19: como la sí, transición.
11: Sí. Sí.
19: Sí. sí, es la, la de transición sí. sí, lo que pasa es que les tocó quitarse de encima el peso del éxito que sí habían tenido los mechudos
15: ¿no? Eh, pero, que, pero, que sí pero, había pero, sido pero curiosamente, Paniagua, es la única selección que ha ganado algo. La ¿Que la, que ganó la Copa claro, América, claro. Sí, claro. Sí, claro. ganó la Copa América, que era la, la selección... La de Copa el, América del en sí, 2001. Sí, señor. Claro, es la única selección que ha ganado algo en, en, en toda su historia, que ganó esa Copa América. ¿Sonaba esta canción? Cuando, por ejemplo, Iguita hacía el escorpión. Así sonaba.
1: Una bola virta para que recupere Wise. Wise se queda con el eléctrico número 11, levantó ningún juego otra vez para Wise. Wise viene a poner el eléctrico sobre la marca, 50 ahora Wilson Pérez. Abre la pelota, prueba
23: por la pelota el marco. La sacó Iguita en una locura. Una maniobra increíble. Esa bola estaba en el fondo y no me diga
19: más. Ahí estaba. Era, era tan la renovación. De esta selección, Jorge, que hay una anécdota que, que cuentan eh, algunos de sus futbolistas y o, omiten nombres sobre mm. los personajes, pero eh, uno de esta generación, eh, de esta generación del Totono, de, de Arley, viajaba por primera vez con la selección Colombia eh, a un partido internacional y viajaba de la mano de esos veteranos, de esos veteranos como, como, como Higuita, como el pibe, como Leonel. Y cuenta eh, eh, uno de estos veteranos que ese nuevo todos los días iba al hotel, todos los días iba eh, a, su, a, su, a la habitación de hotel del veterano a pedirle el baño prestado. ¿Me presta su baño, por favor? ¿Me presta su baño? Sí, claro, sí. Como a, a la tercera le dijo, pero hermano, ¿cuál es la vaina? Use su baño. Y él le dice, no, es que el mío está dañado. Y digo, ¿cómo va a estar dañado? Sí, el mío tiene un letrero encima, un, un papel encima del inodoro y no se puede usar. Y le dice, no es que está esterilizado todos los baños tienen eso usted lo rompe y lo usa no. prueba de que ellos nunca habían tenido no. una experiencia de ese tipo de hotel de... no puede ser hombre. de hotel de esos, ¿no? Ah, ya, ya, otro cuenta que, encontraron, que, fue... que encontró a su... que, que le decía... O, otra corta era que uno de estos nuevos le decía a nuestros de veteranos oiga, muy bonito este hotel pero qué baño tan incómodo uno bañándose ahí con esa agüita que sale tan bajita, toca como echarse el agua con un con la mano. Y su y su compañero le decía, no, es que usted le jala, porque era latina, usted le jala el sifoncito el, el que tiene arriba y el agua sale de la ducha. Era todo un, un montón, una generación de futbolistas que eran muy locales, muy, muy local.
15: Y, y lo fueron, porque tampoco, salvo Iván Ramiro Córdoba, ninguno tuvo mayor figuración internacional. Un poco calero, el difunto calero, pero 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 no, no pasó como con los anteriores o con los posteriores que tuvieron buena figuración en, en Europa. En esta selección el único fue Iván Darío eh, 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 Iván Darío Sí, Iván bueno, Darío. Darío eh, sí, sí. Y tampoco. Pues los ahí están muchos que se, se, se quedaron. quedaron. Sí, y, y esos jugadores de la selección argentina tampoco tuvieron buen buen performance en, en, en Europa, salvo Simeone, porque. Palermo fracasó en, en, en España y en el Villarreal y Riquelme sí. también
6: lo que pasa es y que Riquelme esa no, selección no, no dio pie con... por, por alguna razón esa selección argentina no era la del gusto del técnico esa, esa selección argentina fue una rareza en esa Copa América porque eran una cantidad de jugadores de boca que estaban ganando todo en el campeonato argentino y en la Copa Libertadores y el público pedía que los convocaran y Bielsa no los convocó casi nunca porque Bielsa tenía los suyos entonces Bielsa decide convocar para esa Copa América a Barros Esqueloto a, a Palermo eh, y, y, pero luego pues Bielsa se va con, con su selección histórica al Mundial del 2002 uh, y tiene el fracaso monumental que ya sabemos, no que se devuelven en, en la primera ronda eliminados por Suecia
19: Bien. que de sí, hecho de enamorado. hecho es una es una sí es una buena coincidencia el, el, el partido de hoy que transmitió el canal Caracol porque justo eh, ayer Bielsa se corona campeón de la segunda división en Inglaterra y es casi el primer título que consigue en décadas o sea él desde que quedó campeón por allá con News no ganaba nada todo el mundo lo elogia y dicen que es un genio y dicen que es muy inteligente y todo pero ganar 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 nunca y, ...y le fue muy mal con la selección... ...tiene encima ese 3-0... ...y tiene encima la única eliminación de Argentina... ...en primera ronda en un Mundial...
15: ...escuche mañana y vea mañana... ...en Gol Caracol a las 10 y cuarto... ...Colombia-México por la Copa
6: América en Colombia... ...ese fue el partido... ...ese fue en el Campín ...que entre otras... ...por darnos las de, de refinados... ...en la final pues... ...en el en el Campín de, la, de una Copa América... ...además muy polémica... ...porque acuérdense que Argentina no vino... Y, sí, en fin, el contexto era muy particular, pero hubo un espectáculo de paracaidistas, ¿se acuerdan? Y eh, había empezado el partido, y como siempre a la colombiana, llegaron diez minutos después dos de los paracaidistas y tuvieron que... ¿Dos paracaidistas? Eh, el,
15: ¿no? Sí, Se, cayeron después como cuando el Cafir pasó más tarde de la firma de la paz en Cartagena. Sí, Siempre se descuadran se los tiempos El avión tenía que pasar en el momento de la firma No cuando estuviera hablando eh, Oiga en... Pero además Ese equipo de la Copa
19: América del pero... 2001 Tiene una una de las postales más bonitas del fútbol Y es Era una época muy difícil Por eso no vino Argentina Un tema con, con el terrorismo y toda la uh -huh. vaina Y había unos ataques importantes a la fuerza pública Y en un gol que hace el Totono Grisales eh, Va y le quita El, el, el casco uh -huh. Que en esa época los, los, los policías sí. usaban casco blanco, ¿se acuerdan? Que parecía sí. como una vacinilla eh, Va y le quita el casco, se lo pone y se para Firmin, eh, sí. con las manos en la frente eh, Haciendo la señal de firme Y es una foto muy bonita uh -huh. de esa época Y una, una muestra pues, del apoyo de esa selección a, a la fuerza pública 29 de bien.
15: julio del año 2001 Campeón Colombia De la Copa América Que puede ser después Paniagua de la fecha que celebramos esta semana los santafereños, la más importante en Colombia. La primera, la primera, sí, es, pero la, la primera es el 12 de julio
19: septiembre. del 2012. Sí, sí, sí,
15: 12, sí. Digamos, esa es la primera, digamos, de, puede haber fechas importantes, 20 de julio, 7 de agosto, sí, seguramente, no, pero la, no, la de esta de semana la séptima estrella de la independencia de Santa Fe es lo más importante. Y después esa de del de 29 de es julio. Es que es el único complicado.
19: título que tenemos encima, Jorge. Es el único claro. título que tenemos encima. Claro. O sea, centro de Iván López Lich. Sí. Cabezazo Iván Ramiro Córdoba, además, ya o sea, está. tira al centro un lateral derecho, cabecea un defensa central, de vainas, hermano, y ahí nos quedamos.
15: Nos quedamos con esta del, del maestro Zumaquén. Eh, y esto he ido transformando para llegar a esta música, con la que celebramos hoy con la Selección Colombia, y la seguimos apoyando a esta. en esa iniciativa y Choquitón hace esto ya años después
6: de escuchar.
17: Esta gente la no
5: Cayó la sal.
6: No vamos a ir al mundial.
5: No, no, no. si al silicon está ahí. Dios
15: mío. No salió bien esa mezcla, no salió bien esa mezcla. No bueno, pero le tengo la de Cali y el Dandy, a ver si le suena. Esta. Esta oh, es oh, estamos melos. Bueno, ¿no? si choquip.
16: Puedes elegir con ah. solo eh, o trabajar en equipo y llegar lejos. ¿Qué decidís? Y si ganas,
20: te van a apretar tan fuerte que vas a querer llorar. Para el cielo ya somos más fuertes 50 millones lo sienten Ya son 15 años, sufrimos, lloramos Hoy cambia la historia y me toca Las piernas me ruegan que no Pero el alma me ordena que sí Para esto nací El mundo va a ver que por ti yo me muero Colombia es mi patria, te quiero Me corta la historia, mañana la escribo de nuevo Y el fútbol ya no será un juego Será la esperanza, Brasil es el sueño de un pueblo Y en mis venas correrá fuego Percibo el balón con las manos en el corazón Y asustado me mira el portero Las manos al sol y mi tierra un impacto certero Yeah
16: Claro,
15: claro, compañeros de Tertulia, es que tenía que darle avance porque donde a nuestros hijos les pongamos todo lo de Sumaque, pues nos quedamos un poquito, es, una, es, es la base pero ellos
6: de la celebración,
15: claro. pero tenemos que ir un y, poquito y, más allá. Sí.
19: Y sí cambia el ritmo y si sí, sí es distinto a Sumaque y tal, pero ¿pero será que existe alguna que, que se identifique más con el fútbol de ahora o con, o con la selección reciente? que La que nos enseñó a bailar armero el, el, ah, el... ah ¿En Brasil? ¿En Brasil? Claro uh. Esto, uh. esto, pilas No fue pensado para la selección Pero uh. esta vale,
15: es música de, de gol acuerdo, De acuerdo, de acuerdo. Esta, 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 esta salida natural Con Seine,
6: natural Sí, de acuerdo pues...
19: que yo canté un gol más duro que el de James, y fue el gol de Armero en, en, en el Mundial de, de Brasil, o sea, es que eran eran 16 años sin ir a un Mundial, eh, jugábamos el partido contra Grecia, era como volver a un Mundial de fútbol, y, y uno decir, bueno, listo, ya volvimos. Ahora viene lo, lo que sigue, que es perder todos los partidos, ¿no? Como toca. Y arranca este man y hace el gol este man, además, que era la encarnación de la alegría, de la sabrosura, de la felicidad y la bailada que se pega y la emoción que se pegan sus compañeros. O sea, esto es una vaina que eriza, eriza. Los pelos de los
15: brazos, completamente y, y, y desde esa selección fue que se empezó a coreografiar las, las celebraciones de gol Usted nunca vio ni al pibe, ni a eh, Leonel, ni a Sprilla Haciendo coreografías cuando gan hacían un gol En cambio con, con, con esta selección empezó como ese esa, mm. esa costumbre mm. de coreografiar las sí. celebraciones pues es que el, el coscorrón que les hubiera metido el
19: pibe Donde les hubiera, donde estos se hubieran puesto a bailar después de un gol Eso no tiene... O sea, le estaría doliendo todavía cuando hace frío En cambio... En cambio esta... En cambio esta selección Se dio el lujo de poner a bailar al capitán O sea, todo lo contrario Que el capitán era Yepes ¿Se acuerdan que cuando llegaron aquí en ese gran recibimiento Que se hizo el canal de Caracol y que fuimos al Simón Bolívar y toda la vaina? Ellos le dicen a Yepes Venga papito al centro de la pista a bailar y Yepes hace su esfuerzo con lo que tenemos nosotros los que no somos del Pacífico que es un solo hueso del hombro al tobillo y él se para ya en la mitad y hace su esfuerzo intenta no le sale pero, pero baila
15: pero es que era gol de Yepes yo estaba ahí era gol de Yepes yo sí, estaba ahí yo lo usé claro, era gol de Yepes y ahí sí fueron capaces estos tipos estos señores brasileños nosotros en el estadio de ir a tocarnos la cara, y éramos obviamente menos, a tocarnos a decirnos así. Bueno, pasaron solamente unas horas para lo que vino, que fue Alemania. pagar entonces, Andrés. después no, no les tocamos la cara, simplemente los saludamos, porque ese era gol, ese era gol, y estábamos ahí en el estadio, era gol y era gol, y las lágrimas de James eran las que nos estaban representando a nosotros lo que estaba pasando, porque era toda la ilusión y la esperanza, pero
6: pues ellos eran los
15: ventacampeones, eran los mejores. Anfitrión. Ah, eh.
6: anfitrión. Eh, yo adoro a Peckerman y me parece que es, si no el mejor, uno de los mejores técnicos de América, me parece un gran técnico, pero tiene la particularidad de que en los partidos trascendentales es muy timorato, y yo creo que ese partido ha debido plantearlo con la misma agresividad con que le jugó a Uruguay que Colombia entre otras siempre ha tenido más miedo a Uruguay que a Brasil y, y les ganamos muy bien y, y habríamos podido jugar con menos miedo, aunque yo sé que es muy difícil pues con el local, con Brasil en un mundial pero, pero quedar dependiendo de, de ese albur de que era gol de Yepes pues es obvio que no nos lo iban a dar nunca
15: ¿no? seguro seguro y, y, y ese equipo y estoy de acuerdo ese equipo lo hubiera podido ese, ese equipo le hubiera mm, podido seguro. pasar por encima de Brasil si hubiera habido un poquito más de voluntad pero sí siempre nos nos, nos pesa un poquito ahí el, 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 el complejo no todavía sí, todavía sí, sí, jugadores sí. En, 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 en Europa y fíjese que luego Alemania desnudó todas todas las falencias de ese equipo y de esa maldición que tienen los brasileros de no poder salir campeones en Maracaná, uh -huh. ¿no? Como les pasó en el 50 también con Uruguay. La otra es que anda eso suelto, que... eh, pongan anda suelto un tigre de catamarán también. De, de, está buena también, Balcao, está bien, eso, bien. Eres,
17: Balcao,
20: El tigre. Tus goles son promesas. que hacen
15: Había por allá en los 70 con la camiseta naranja de la selección eh, de Ernesto Díaz y de Willington Ortiz. ¿Cuál sería? ¿La del Caimán Sánchez? No, no. ¿Cuál era? Sí. No, no. Yo, yo, yo creo que la primera, can, la primera vez que pusimos una canción para, para celebrar triunfos de la selección Colombia fue, y creo que en esa época que en la Copa América del 75... Era, ay qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano esa, Todavía estábamos no, en...
19: va sí, para todo Reinados, selecciones Todos Esa, todo, esa
6: sí. Garrita, sí. la de ay qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano ¿Y esa quedó en la selección Colombia hasta la de su... Pues Sí, de sí, acuerdo Claro, porque era
15: como la que cantaba la que se, Además del himno, esa y, y a pueblito viejo y tal, etcétera Pero esta... Lo que pasa es que, no, esta, no. Es, esta, esta, tiene que tener, esta tiene que tener la voz de William Minasco. Esta. No, pero esto es, esto es Colombia Tierra Querida. Esto sí. no es, hay que orgullo, eso me siento de ser un buen... Esta comunidad. fue antes de Sumaqué, ¿cierto? No, 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 no. No, la que sí, se fue Falanela... Hay, hay, hay que orgulloso A mí de mi aguardiente sí, A mí de mí una guardiente. A mí de mi aguardiente y una guardiente okay, Ya, caña, ya sí. se lo buscamos. Pero esta sí es Italia 90, estoy seguro. Y esta es Estados Unidos 94. Esta.
19: Para Estados Unidos 94, Jorge eh, Diomedes, que era el, 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 el rey pues, de las emisoras en Colombia, se hizo una canción del pibe, se la pasa a rincón, de no sé qué, que tuvo cero
15: éxito. Paniago, es eh, que yo sí. creo que ninguna de las canciones que se hizo coyuntural y a propósito se convirtió realmente en himno de la selección Colombia. Sí, fueron cierto, como cosas eso espontáneas, es como cosas que surgieron no, no, no compuestas deliberadamente para la selección. Mm -hmm. Esas nunca pegan. Porque hay un poco de oportunismo esta en sí esas es. canciones que se hacen para, sí. para, 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 para esos momentos. Una
20: guardiente,
19: una guardiente, bueno, con esta no, sí no, cierra no. no. ¿no? la pena máxima. pava ¿no? Encima de esta canción uno tiene que decir el domingo de clásico. sí
15: no me den trago estranque. Claro, pero por eso claro, digo, no en estos días, Willington Ortiz, Conciano Castro, Conciano Castro, estaba esta canción, 70,
16: 70, 70, años 70, esto era.
9: Ay, qué
15: orgulloso me
23: siento de haber nacido en mi
15: pueblo. Ese equipo lo armaron, sabe, Humaña, eh, África Sí, 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 sí. Claro. Y había un, pero... Siga, siga ¿Había qué?
17: esos que llegan al alma, cantos que ya me arrullaban cuando apenas decía mamá, lo demás era bonito. Pero al corazón nos salta, como cuando a mí me cantan
19: una canción no, colombiana. Como, no, no íbamos al mundial, <risa> sí. Claro, pero es que ¿sabe qué pasa? Que estas eran canciones que escogíamos desde afuera para apoyar a la selección. Lo, 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 lo bonito o lo que tiene de interesante el Estamos Melos es que esa canción nace en el camerino. Ah, esa es la canción natural. que ellos esa es la canción que claro. ellos oían eh, dentro del claro, de, claro, de, dentro claro. de su intimidad era la que ponía armero eh, la que ponía
15: zúñiga era la que ponían ellos de, de, de Bombi, no eh, eh, eso detrás tiene una historia muy bonita que es la historia de son que fue como ese ese grupo que, que en la comuna 13 de medellín organizó todo un movimiento cultural en contra de la violencia que que ha sido muy importante y de ese grupo surgió este cantante que hizo esta canción que se convirtió también espontáneamente en el tema de la selección. que era difícil hacer una canción a esa camiseta naranja, con la franja de era complicado, ya después se transformó en, sí, esa ya naranja pero, que, con el escudo, sí. pero esas canciones son rarísimos fíjese, por ejemplo eh, los mexicanos que cantan es el cielito lindo que eso sí que nada tiene que ver sí. con el fútbol, ¿no? Y, y es la canción de la selección de, de, de la que ¿Y, cantan ¿y cuando... ¿Y qué tal usted? Copa América en Chile que fuimos y, y los chilenos de chi, 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 le, le, le. Chile Entonces uno queda, uno queda como es la cosa. <risa> y eso es emocionantísimo para ellos. Es, es de, eso depende constantemente de cada uno, de, de, digamos, de, de cada situación. Exactamente. Si erito lindo, los mexicanos, pero si esa era una canción que cantábamos todos desde chiquitos en el colegio, porque qué les dio por cantarlo en el Estadio Azteca? Pues puede ser por eso. Entonces. De la... Sí, pero es como es como la tradición y, la, y como la identidad me imagino es por eso no. Sí. Durante muchos años la canción del deportivo de Cali fue el Pachito El Che. Sí. Y Pachito El Che, imagínese Pachito El Che es, era un paisa que tenía un hotel en Bogotá y, termi y, 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 y terminó siendo la canción del, 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 del deportivo Cali. Exactamente. Había una de Gabriel Romero de Santa Fe, por ejemplo. Y había, digamos, en los está, en los, en los en las en los pues que me dice Jorge el, La
19: famosísima de Millonarios del Millonario será campeón, que además ¿El ellos lo consideraban, campeón? lo consideraban de mala suerte. ¿La de Millonarios será campeón? Esta. Sí. No, esto, no, 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 está, no, Estas nuevas cosas esta que, nuevas que se inventaron los... No, y no nos sí, pongas este eso, eso nosotros, veros,
9: bien, dale, no. Dale, no, 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 no. No, garra, y ese humero, garra, no, ya. Ese humero allá en la cabina. Ya no,
15: no, 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 sí, no. No, no, no. Sí, no. Respeten, quite por eso. favor. Respeten. No quite eso, respete sí. No. Estamos hablando de historia. Esa eh. Historia, ¿no? Y quedó el Nadie sabe que nuestro productor es de Millonarios Esto, 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 esto. Millonario será campeón.
13: Se lo puedo asegurar, nadie nos puede negar que ahora vamos a ganar. Nuestro equipo les ganará, nadie lo puede
23: vencer. Ya no podemos perder. Este año sí si la
0: tendrá.
15: Ahora, esa canción realmente es una copia de la canción original que se llama es Magallanes será campeón. Sí. Que, que, es a un, que es a un equipo de béisbol de, 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 el equipo de Magallanes de béisbol que había hecho labillos y la adaptó a, a, a Millonarios pero originalmente era una canción para el equipo Magallanes
23: y ya el gol con y
15: Morón y Morón no, entre, eh, a, a, a Morón que era tan rápido Pero no levantaba la cabeza Que cuando cogía pista Tocaba abrir la puesta de Tartán Y llegaba hasta la 68 Y se daba cuenta que ya, que ya no lo paraba nadie
19: Que si fuera para la casa de una vez
15: Yo vi ese equipo, yo vi ese equipo mucho Yo vi a A, a pesar de que mi papá era hincha de, de Oácido Y es hincha furibundo de Santa Fe Yo ah, también tuve gente. que ver Muchos partidos de, de Millonarios Y esa, esa delantera que tenían Con Ortiz, Brani y Morón era tremenda delantera la de Pachito Eche que es propiedad del Deportivo Cali aquí está
19: quién es
5: quién canta esto ya le voy
19: a decir a ver Pachito Che
5: al estobar oiga que hay un señor de talento y razón inteligente despierto y gentil
15: es Deportivo Cal. Yo creo que Gabriel, Gabriel Romero. Gabriel Romero. Pero, pero esto es lo más absurdo del mundo porque es antioqueño muy trabajador y es muy querido en toda la región. Y además es un bambuco. O sea, <risa> eso sí es lo más lo, 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 lo más raro. Que, que un bambuco dedicado a un, a un antioqueño sea la canción del Deportivo Cal.
23: Pero lo científico.
15: Es verde esta canción. La de Gabriel Romero me dicen que es la de Medellín, pero no había cantado una Santa Fe. No sé, no, Pero el, la, me... el, la de Gabriel Romero es el Independiente Deportivo ah, Medellín. Sí. Es,
16: es, es muy cariño. El Chava el...
23: Roja.
16: El Poderoso.
20: El Deportivo Independiente Medellín es de nuestra tierra una tradición cuando juega siempre se entrega, vive pensando en su afición Cuando el poderoso sale a jugar, siento en el alma una emoción Y hasta parece
17: que se metiera a esa cancha mi corazón
15: Diego Garra, nuestro productor, nos ha puesto una canción de Santa Fe. Es increíble. No, pero además tengo que increíble. antes de
19: irnos a Santa Fe, no, que igual pues... No, es, increíble. Hacer todo un día entero.
15: es increíble. La
19: manipulación
15: la de, de, de Dakar. Jorge, pero
19: el DIM tiene una mejor que esa del poderoso ¿Cuál? DIM, que es esa de Grit, la de Grit al pueblo clamoroso. Eh... Ay, Sí, sí, grita al pueblo clamoroso, viva el dime el poderoso, una cosa así, es, ah, es, es, un, es. una canción sota, además, es, o sea, son ganas de bailar.
15: La tele al radio, sí, porque nadie puede faltar. Santa Fe salta a la cancha, con las ganas de triunfar, y una hinchada que lo espera. Bien alegre para cantar, y como dice Santa Fe Perú. Don nos no puso Loquito por ti ni nada, es la música no, que te sí, el... pero... Así, por ti, ¿no? Ese, 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 ese también es rarísimo, el, pues... ¿El Loquito por ti? No, no, no es compuesta para, para, para el equipo, pero termina convirtiéndose en el, en el himno. En himno, sí. No, pero toca la original, que es que está... está es Pastor está, López, ¿no? Loquito por ti. Sí. Esta es la adaptación. Esta es la adaptación.
11: la
19: original. Esto sí es diciembre papá voladores ¿Y nosotros papales?
15: si no suena en la tarde a Pastor López definitivamente no. Sí. No nos no nos vale en el programa. Si alguien me enseñó a bailar a Costaín y Popayán fue, fueron las tías con esta canción de Pastor López.
6: Esta. Las tías toconas. <risa>
23: Loco, loco. Por tí.
12: Por tí, por tí.
15: Armando Hernández lo de Convo Caribes de ojos, es paralelo a Pastor López. Tampoco todo puede ser venezolano. también, Armando Hernández. La...
12: Eres para el candor, eres para mí una diosa. Te quiero hasta el infinito. Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca
0: tu cuerpo bonito
19: Yo le iba a decir que deberíamos hacer un día Un programa de música de diciembre Pero como al paso que vamos, vamos a estar al aire en diciembre
15: Pues lo pues guardamos sí, Hay que guardarse Pero nos, a veces los viernes hacemos en el empalme Entre Blog Deportivo y Voz Populi Ese ejercicio Y ya tenemos una selección bastante grata De esas canciones de diciembre porque Creo que la tardeada... Les tengo la historia, señor Dago Costaín. Eh, se está alargando un poquito, se está alargando un poquito, entonces tenemos que ir guardando músicas para diciembre. Que esta es una de esas, porque el tema, el tema del fútbol está enredado. Sí, enredado, sí. enredado.
19: enredado, enredado, para enredado. Para y la peli de diciembre. <ríe> sí, toca desde ya.
15: Meta música toca de diciembre, carita. Música de diciembre, haga cuenta, Garita, diciembre.
19: Póngame copo, copo blanco de algodones. sí
15: Póngale música. Fruto dulce de la caña. Pero no necesariamente el 24 de diciembre, es como el 21. Como el 21 en novena. Antes, usted, usted empieza, usted empieza como a. Desde pero... el 2 de diciembre usted dice ya, le empieza a dar cero. Pero, pero, pero hay pero hay una vertiente que a mí me encanta de, de la música de diciembre y es esa música depresiva cortavenas de diciembre yo amo esa canción de mamá dónde están los, ju dónde, mamá, ¿dónde están los juguetes que el niño no los trajo eso <risa> es, pero, pero, le cante, pero, pero eso es que horrible le dago. ¿quién le pasa eso? <risa> ¿qué le reclaman eso? O, o, o esas campanas con que empieza esa canción de me perdonan que esas campanas son lo más tétrico y lo, lo, lo.
19: Dago, pero si hay algo peor que la canción de Mamá, donde están los juguetes, es el video. Porque es un niño que se levanta y no encuentra nada. Y, 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 y además pide, pide dinero en la calle y pasan carros con niños que sí tienen regalos. O sea, esto es. Esto es o sea... Pero venga esa maravilla. A ver.
6: La cantante no quería cantarla y la obligaron. <risa>
19: nadie quería cantar, ni el niño, ni nadie.
0: Mi o amor.
19: Sea, lo, que, lo que hay detrás de esto es una tragedia. Mi amor, si
14: me tienes, esperaremos
0: juntos.
19: Le, y de una vez le dice: Este año no fue. <risa> Nos vamos hasta el otro 25 de diciembre, porque
6: este año no hubo juguetes ya. O sea, si no llegaron el 24 por la noche, no llegaron. No, pero además lo mejor es el mensaje que si sí es totalmente consumista. No, no es eh, diciéndole, no, pues lo importante no son los juguetes, no, sino sí, no. la prioridad son los juguetes, pero en este momento pero no, hay. no hay, o sea que es lo peor o
15: sea, la navidad sí es para juguetes, pero no hay, o sea ese es el mensaje pero... y, y las campanas de faltan cinco para las 12 también son uy, ahí se no, las tengo,
6: que... mire no, no, eso derrumbe, es para derrumbarse no.
15: ¿Hasta no sé, dónde llegamos? Rú,
6: ¿sí? ya. Porque es, fui muy, muy no fuimos muy lejos. Se tiró la pieza, Se tiró la pieza.
19: La está la Ahí
6: mis tíos ya están dormidos. Mis tíos Pero hasta el tío, himno. Como... No, eso sí es, no, es como en la tardeada. No, no. Me metió volador. Me metió volador esto. Me, el 31 es como la tardeada tarde, porque después de esto llega el himno.
20: A, parar, tu señor, tu a, tu, a las 12 en punto. Se
14: no,
20: sirena no. No, esto con
19: sirena si fue una tragedia o alguien la prendió borracho Uno no no
14: sabe ¿Qué,
15: qué pasó? pasó. <risa> <risa> los con ¿Entre los regalos que no le llegaron enero. al niño y el abrazo de la mamá?
16: No, no, no pues sí
15: no era llegar tan lejos Métale, Pastor López, métale vaina, métale vaina. Esto es, Vamos, novena. Esta es la que. ¿Qué otra hay de estas, Dago? A ver, de esas que le gustan a usted depresivas, de, o sea, de.
14: El tamborilero.
15: <risa> también es. También, El tamborilero. Se fue con Villancico, ya se fue con Villancico, ya esto. <risa> sí, esto sí. El comienzo El de la aquí. canción, como dice. Costaín va con la manito aquí y va bajando va bajando la mano va bajando la mano y ahí está Perfecto. y oiga el mensaje esta historia sí es esta sí es dura esta historia oiga a ver todas las mañanas veo
19: una
0: ancianita muy desesperada preguntando por su hijo pero ella no
23: sabe
19: Salman ya está en
15: la cárcel. No ya. Oh. Por eso. Es increíble que esta canción sea para bailar, ¿no? Es una, es una tragedia, es bailar. No
16: pongo disculpas. Pido, perdón, pues, eh, no fue este
15: drama.
13: Madre, yo quiero mirarla, ojitos, que eso me acuerda a mí. Llorados,
15: de uno de los absurdos más grandes que hemos hecho en la historia de la televisión colombiana de la cual el señor Jorge Alfredo Vargas fue actor importante que se llamaba más cómo era más, la, la verdad y nada más que la verdad nada más que la verdad Ese no. programa, era un programa absolutamente <risa> infame y absolutamente absurdo donde entonces era, ¿Por qué era algo? Eh, porque porque las preguntas eran súper súper su, su, eh, crudas ¿Qué? y entonces ganaban si decían la verdad entonces era, Jorge Alfredo decía, ¿es verdad que usted se ha gastado los ahorros de toda la familia con su mejor amigo, que es su amante, que usted es homosexual y su esposa no lo saben? Y el tipo de <risa> decía, es verdad, y Jorge Alfredo, ¡aplausos! ¡Acaba de ganar, ganar <risa> No, es no, verdad. Y acuérdense que tuvimos un problema porque uno claro. donde... Es verdad que usted pagó 500 mil pesos a un sicario a para matar a su esposo. Sí, ¿Cómo? es verdad. ¡Ah, aplausos, Acaba de ganarse ¿Cómo? Lo de... ¿Cómo? Ay, ¿cómo? Tuvimos, momento. Tuvimos que cancelar ¿cómo, cómo que, ese programa. ¿Cómo que si me acuerdo si terminé en palo quemado? <risa> <risa> terminé. ¿Cómplice de quién? ¿Cómplice de qué? Cómplice de qué? No, pero, ¿y cómo, pero un momentico, ¿y cómo era la investigación? O sea, uno tocaba no buscar no, no, era la cárcel, era, o ¿Cómo no, era, era esto? Era, era, oh, gente usted, se usted se enfrentaba al, al polígrafo ese para decirle la verdad o no, la mentira. Entonces era tal tal el perfil, 100 preguntas, hacían primero el polígrafo y después iban sí. estudio y venían las preguntas. Y entre más respondiera la verdad de usted, fuera la que fuera, se, se ganaba más plata. Pero eso contradecía todos los pero, principios y valores de la historia de la humanidad.
19: ¿Pero cómo termina yendo un tipo que pagó oh, sí, por... O sea... Sí,
11: sí, ah, bueno... No, no, no...
19: Se, se, y se, no, no y lo peor de... ¿Todo
15: es que tenía a la familia al lado en un sofá? No, no, no... No, no, la, no la que me dolió a La
9: parte de la familia... familia. Una claro, parte, la que, la que me, me dolió
15: porque había unas de sexo y todas esas cosas... Pero una que... Usted ha, pens, ¿Usted ha querido, ha deseado que su mamá se muera para quedarse con la herencia y la casa? Y el hombre dice sí, y la mamá estaba sentada al lado... Usted no, tenía que, usted no. tenía que pedir el aplauso, pero, lo, pero lo absurdo era que usted tenía que pedir el aplauso porque sí, la, no. la respuesta era correcta, sí, imagino. Correcta, 500 millones de pesos. No puede ser. Y la gente no, aplaudía. No, salió el aire. No o sea, me acuerdo es, 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 de ese momento. Extraño ese programa y extrañan las transmisiones que estamos haciendo en el gol caracol de los partidos. Eso me pareció <risa> alucinante porque con, que, porque es una mezcla de los tiempos, el, el locutor sí. va como, 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 como. como presente los comentaristas están diciendo hoy en, en el pasado, es, es, es alucinante. Esas, esas, esas Como el pasado en pre, presente. Sí, es rarísimo. Le bueno, compro de sí no, si Es tremendo clásico de Rodolfo Aicardi y los hispanos, es, ¿no? Es, Enamorando. A ver, es, ¿qué es, me tiempo lo
23: dirá,
15: Ese es el zoom de lo que se conoció como el sonido paisa, que era ese, esa cumbia tocada con organeta, con bajo eléctrico y, y en las orquestas de paisas de los Black Star, eh, los Golden Boys, los hispanos, los graduados, eh, Gabriel Romero, Rodolfo Icardi, el Loco Quintero, Jairo Paternina... Eso fue todo, todo, todo un movimiento en los, en los setentas y en los 80s el sonido paisa. Pero eso es contra el, cual, con toda, ¿no, contra el cual protestaba airadamente Andrés Caicedo, ¿no? Exacto. El infame, el infame sonido paisa, reclamando a Richie Rey, reclamando agúsate que te están matando en contra del infame sonido paisa de Rodolfo y los hispanos con sufrirme tocó a mí en esta vida. Pues le compro la idea señor Paniagua, Le compraron la idea. Vamos a hacer un día especial de música de fin de año en mitad año. de año. Solo por una vez. Desde sí, julio ya, la o sea, música de diciembre. Desde julio la
19: música ya, igual, ya estamos, sí. Todos los días son iguales. Esto es lo mismo.
15: Con
20: mucha influencia venezolana, ¿no? De grandes artistas, melódicos, ¿sí, señor. Lo que se el yo que viene, si le pongo el corazón.
15: No, el gran Caracas, combo y el Primero, Esta, 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 esta es, esta es eh, la Villos Caracas Boys. Labillos. Que originalmente, el eh, Villos es dominicano. Que originalmente tenía una big band de jazz. Y una big band de jazz, muy, muy buena big band de jazz. Y hacía un jazz muy interesante. Y en una gira eh, terminó aterrizando en Venezuela. Y en Venezuela conoció la, la gaita venezolana, el porro y la cumbia colombiana. Y ahí cambió totalmente su carrera musical. Villó Frometa y se dedicó con su misma Big Band a hacer música tropical. Y hizo muy buena música tropical, ¿no?
11: ¡Uy!
16: ¡Eso!
15: en julio estos voladores y esta tertulia entre amigos vamos aterrizando y esta tertulia de la tardeada ya son las 7 de la noche pero le compramos la idea a Paniagua, está buena esa idea, de meterle la música de Navidad de fin de año, en julio, en, en mitad de año, y estar en familia y comentarlo. Eh, nos quedamos con esta música, viene vienen las noticias. Un abrazo, señor Constaín, un abrazo, señor Dondago un abrazo a Juana, que estará mañana con nosotros, señor Paniagua. Y seguiremos con la tardeada. Hoy dejamos con esta musiquita aquí en diciembre, en julio. Nos bueno, y feliz año. Feliz año y feliz. No, año o sea, que mañana es primero Tenía de enero. <ríe> mañana a las 5 de la tarde nos encontramos en esta tarde. Nos vemos mañana primero de enero.
17: Eso, ay, ay, ay.
15: Abrazo a todos, nos encontramos mañana en la tardeada de Blue Radio en vivo. Como en radio desde la casa. Cuídense mucho. Un abrazo para todos. Bien las noticias.
13: ¡Vamos
1: 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa. A partir de este momento en Blue Radio nos conectamos con Noticias, Emisión Central, la información de Colombia y el mundo de Caracol Televisión.
18: Las cifras no dan tregua. Los muertos por COVID se mantienen por encima de los 200 diarios y el número de contagios con más de 8.500 en el país. Barranquilla obtuvo en un solo día 1.537 nuevos casos confirmados y Bogotá 1.478 y un nuevo récord de 82 víctimas fatales por esta enfermedad. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, precisó que el sistema hospitalario de la ciudad no está colapsado. Dijo que no se puede pasar el pico de la pandemia con camas de cuidado intensivo vacías. En un recorrido por dos hospitales de la ciudad, revisó con el secretario de Salud la ocupación de las UCI para atender el COVID-19. Queda una cama. En Santa Marta la ocupación de las unidades de cuidados intensivos llegó al 99%. Los pacientes de COVID-19 siguen creciendo. La alerta roja hospitalaria se mantiene. Espera un completo reporte con las cifras de nuevos casos confirmados con coronavirus y la disponibilidad de camas UCI en la costa Caribe. En Medellín, las unidades de cuidados intensivos llegaron a una ocupación del 77,2%. En la ciudad y otros nueve municipios del área metropolitana, avanza cuarentena estricta. Los contagios aumentaron drásticamente. Un duro llamado a las EPS y a los laboratorios hicieron la gobernadora del Valle y la alcaldesa de Bogotá ante la demora en la entrega de resultados de las pruebas COVID-19. La superintendencia de salud denunció que en algunos casos se han demorado hasta 72 días para confirmar nuevos casos. El confinamiento por la pandemia ha hecho más vulnerables a los líderes sociales que están siendo asesinados en sus propias viviendas. Según Indepaz, este año van 119 víctimas fatales. A esta amenaza se suma el riesgo por contagio de COVID-19 que también ha cobrado vidas, informe especial. Una mirada a Cartagena. Esta noche Juan Gosaín le cuenta a Mariel Elvira Arango qué está pasando en La Heroica. Qué...